0: Thank you. Dein Willkommen hier beim Podcast-Sternentor und euch allen einen schönen Wann wird veröffentlicht
1: Vierter <lacht> Advent.
0: 4. Es ist Advent Weihnachten. Gewünscht. Wir, wir, wir Weihnachten. sitzen
1: hier auch, wir sitzen ja auch genau. im weihnachtlich geschmützten Podcast-Studio. Ja. Wir haben extra, der Clemens und ich haben extra so einen Glasbläserkurs besucht und haben dann so, äh, so Stargate-Kugeln geblasen. Äh, ne? Also so rund die. Also war Heidenarbeit, der ganze Weihnachtsbaum ist mit äh, Glas äh, Stargates voll und äh, der Kamin läuft, äh, ja.
0: <lacht> äh, genau. oh, hier.
1: Die weihnachtliche Musik läuft beim Clemens im Hintergrund.
0: Ja, hier, na, hier bimmelt gerade das Telefon. Das, kann, kann ich das ablehnen? Nee, ich kann es nur annehmen. Okay, ist ja auch geil. Warte mal, wo Komisch. kann ich das abnehmen? Genau, da kommen schon die Weihnachtsgrüße rein. <lacht> <lacht> das wird sein. Erstmal ist alles <lacht> <lacht> frohes Fest euch. Äh, genau, das Stargate blinkt. Wir haben. Die Lichter mal ausgetauscht, also jetzt auch weihnachtlich ist und nicht nur so dieses Orange-Rote, sondern alle Farben, die uns von Iris24 zur Verfügung gestellt wurden. Und guten Tag, Thomas. <lacht> so, ja. muss mich jetzt erstmal das ordnen. Lebens. Ich mache hier mal Handy-Dings-Sound aus. Mich, mich ruft nie jemand an und jetzt ist es soweit hier. Mein Gott, Feedback gab es jetzt nicht zur letzten Episode. Und deshalb können wir eigentlich gleich äh, ja, alles anschauen, was so faktisch auf dem Tisch liegt. Ähm, wie heißt die Folge denn im Englischen, Thomas, erstmal?
1: Birthright.
0: Genau, also Brad Wright, äh, Genau. <lacht> hatten wir ja letzte Folge schon. Ähm, ja, dann gibt es noch die deutsche Sprachvariante, da ist es die Haktür. und noch zwei andere äh, Variationen bei den Franzosen, wie heißt die Amazonen und im Tschechischen das Recht geboren zu werden
1: das im französischen passt es ja, aber das englische ja. passt nicht, so wirklich Birthright hat damit überhaupt null zu tun die Haktüle ist eh falsch ne? also es müssten wenn dann die Haktülen sein also ja, Geburtsrecht
0: äh, Recht auf Leben würde ich es vielleicht nennen, das würde mehr so nennen, ja. oder so es ist, es geboren darf ja werden nur sollte es laut der Folge eher männlich sein, damit man überlebt ihr habt die Folge gesehen, man, deshalb ja, und wenn ich Spoiler ja, ähm, willkommen zu den Schreiberlingen, dieses Mal ist es Christopher Judge mit seiner dritten, war es glaube ich, Episode, die er geschrieben hat und dann Regie Peter Wöste.
1: Durchkämmt die Wüste.
0: Durchkämmt Peter Wöstes Haar, genau. Und ähm, Originalausstrahlung, Disclaimer lautstargetwiki.de, 15.08.2003 und Deutschland 28.04.2004. Genau. Es hieß,
1: hier passt bei der IMDB passt es mal wieder nicht. 29.03.2004, das ist dieselbe, das wäre dasselbe veröffentlichungsdatum wie die letzte Folge. Also oh. irgendwie.
0: Ja, also schreibt uns da gerne, äh, wie es aussieht. Genau. Dann ähm, zu den Zuschauerzahlen bzw. Haushalten sind es ja äh, 1,19 äh, Millionen. 9,9% war die letzte Episode, also das ähm, Space Race. Äh, und jetzt sind wir ein bisschen. Also wirklich minimal gesunken, gesunken auf 1,18 Millionen, 9,3 Prozent. Äh, die letzte Folge war Avenger 2.0. Ich habe es gerade falsch gesagt, genau. Aber weil jetzt. Du, du,
1: du nuschelst schon. Du solltest vielleicht den Punsch weglassen: den, den Weihnachtspunsch. Das
0: mm, so ein Hustenbonbon. <lacht> <lacht> Hustenbonbon-Punsch. Ähm, ja, äh, so viel dazu. Äh, wo geht's denn jetzt äh, überhaupt los, äh, Thomas?
1: Wir sind in einem. Ja, außerirdischen Wald und äh, wir sehen einen äh, ja, Jaffa, den wir nicht kennen bis dato, schaut sich um und äh, dreht sich um und reagiert auf jedem, jedes Geräusch und äh, ja, ne, wir wechseln dann die Kameraperspektive vom Jaffa weg zu O'Neill, der sagt, äh, der hinter ihm dann auftaucht und sagt dann hier, da, bleib mal da stehen, hat seine Waffe auf den Jaffa angelegt, Carter und Daniel kommen dazu. Zielen auch auf ihn und äh, Daniel begrüßt ihn ganz freundlich, also keine Ahnung warum er das tut, ne? sondern hey und äh, der Typ stellt sich vor, ich bin der auch vom Gur Old Moloch, äh, wird gespielt von Nigel Vonus. Interessant, ist ne? Dann denkt man immer Jonas. Ähm, hat mit sein, hat Das ist die erste Folge, in der er überhaupt irgendwie im Fernsehen zu sehen ist. Ne? Er begann seine äh, Karriere hier. Also Karriere in Anführungszeichen. Er hat noch zweimal Battlestar gemacht, einmal Smallville. Er hat einen äh, Merc in Riddick gespielt, einmal Fringe, einmal, Moment, jetzt muss ich aufklappen, einmal Supernatural, einmal Batwoman. Also ich glaube, es waren 24 Rollen, die er seitdem gemacht hat, also nichts. Nichts Großes, nichts, was man unbedingt kennen sollte. Tiak kommt auf jeden Fall an und äh, man steht sich jetzt gegenüber. Und äh, ja, Ricke begrüßte äh, Tiag mit äh, dem äh, Gruß der abtrünnigen Jafar, also Schalkel, nee, Schalkek, -Schal Nemron. Und äh, Tiag erwidert das aber auf Englisch und sagt dann hier, ich werde auch frei sterben, Bruder. Und dann schüttelt sie sich die Hände. Rickel ist auf jeden Fall begeistert, dass er diese Legende von Tiag vor sich stehen hat. Und... Ähm ja, ne, so, und hier gesagt haben, warum sollen wir auch hier sind, no, ja, hier, bla. Wir hätten gehört, dass hier viele Jafar sind, die, äh, die gerne in Frieden leben wollen, die gerne frei we werden. Ja, äh, anstatt da aber jetzt irgendwelche Verhandlungen aufzunehmen, beginnt ein Feuergewecht, weil Rickel kriegt nämlich hinterrücks einen reingebraten von der Stabwaffe. Und äh, ja, SG1 geht in Deckung, ähm, wir sehen Jaffa, die ankommen, immer mehr, ne? Es wird geballert, es wird geballert, es wird geballert hin und her. Ein paar Jaffa fallen. Und dann plötzlich, ne, also es werden halt immer mehr. Ne? Man denkt sich eigentlich, jetzt müsste SG1 überrannt werden. Ne? Das kann ja nicht jedes Mal O'Neill mit seinem äh, mit seiner Kampfwessel äh, da ankommen der steht mhm. da ja auch am Boden, aber diesmal aber so ähnlich, ne? Es äh, kommt nämlich plötzlich mitten aus dem Wald so, so ein Riesenschwall an äh, an äh, Staff Blasts, also ich weiß auch nicht, ob das Staffs sind, also in der das scheint irgendwie so, was die da hinten irgendwie haben im Wald scheint irgendwie so die Gatling Gun unter den Stabwaffen ja, zu sein, oder so ein also, schnellfeuerndes
0: Mini-Türmchen, keine Ahnung, ja, ja irgendwie
1: ich. so, ja ist ja dann eine Gatling Gun, ne, so, ne? also und die Jaffar werden wir auf jeden Fall ausradiert. Äh, und dann oh, äh, noch mehr Rebellen. Und äh, <lacht> ja, O'Neill äh, Quatsch, der Tiak ruft dann in den Wald auch noch mal diesen Gruß. Schallkeck keck, im Ronnen da muss er auch noch mal wiederholen. Wir sehen aber erstmal nur äh, diesen diesen Feuernebel, also diesen Kampfnebel. Also eigentlich ist das ja immer so ein typisches Zeichen, so von wegen, ne, du hast irgendwie Schwarzpulver, Ne, gehabt, irgendwie sowas, so mehr so 16., 17., 18. Jahrhundert, ne? Dass du dann irgendwie so Rauchschwaden von dem ganzen abgefeuerten Projektilen hast. Das hast du bei der Stabwaffe ja eher nicht, aber trotzdem, da ist irgendein Nebel, der plötzlich ominös da auftaucht. Und, äh, und dann kommt plötzlich eine Dame da raus. Äh, gefolgt von zwei anderen Damen. Und die erste äh, spricht sie dann noch an. Der Charakter heißt Maler wird gespielt von Christine, äh, Christine Adams. Ähm. Ist, äh, war Statistin in 007, die Welt ist nicht genug, einmal hat sie in Doctor Who mitgespielt, äh, sie hat Claire Atkinson in Tron Legacy gespielt und Agent Weaver in Agents of S.H.I.E.L.D., also die hätte man schon mal sehen können. Und äh, sie sagt dann auch, hier, Krieger der Tauri, wir, äh, wir bedrohen euch nicht, wir sind keine Gefahr für euch. Und äh, ja, es kommen noch zwei weibliche Jaffa an und äh, Malala erzählt dann ein und sagt dann, hier, kommt mit mir und dann, ja, Endteaser Opening Credits. Wir bleiben aber im <lacht> Wald. Wir sehen einen Gleiter, der über den Wald hinweg fliegt. Man ist aber unter den Blätterdach geschützt und äh, schaut aber auf und, äh, ja, Maler scheucht ihre Krieger da darinnen dann an. Ja, Maler dann auch äh, hier zur SG1. Hier, wir müssen uns beeilen. Das Stargate wird vermutlich nicht länger unbewacht sein. Ähm die eine der weiblichen Jaffa beugt sich nieder und äh, krallt sich einen der verletzten Jaffa von, äh, wie hieß er doch gleich, äh, Nemrok? nee das war der falsche, Moloch, Moloch ja. von Moloch und rupft ihn seinen Symbionten raus und packt ihn in einen Kanister. Und äh, Daniel, was tut sie denn da eigentlich, äh, fragt Daniel, wobei das eigentlich auch irgendwie eine obsolete Frage ist. Ähm, wir haben doch in einer der letzten, ich glaube das war in der letzten Staffel, doch gelernt, dass die Gua'uld, ich glaube das wird hier in dieser Folge auch nochmal gesagt, dass die Gua'uld dadurch, dass es jetzt die Rebel Jafar gibt, ähm, ihre Kinder, also ihren Nachwuchs halt nicht mehr unbedingt in die Hände der Jafar geben. Das heißt, die kommen da nicht mehr so einfach dran. Also eigentlich eine obsolete Frage. Also sie brauchen einen, brauchen eine Larve für was auch immer. Keine Ahnung. Der eigene Symbiont verletzt oder so. Man braucht da auf jeden Fall Nachschub. Das ist bekannt, warum Daniel das fragt. Man weiß es nicht. Ja, ähm, Maler wiegelt auf jeden Fall ab und sagt, hier, wir müssen uns beeilen. haben keine Zeit für irgendwie einen Kokolores. Und äh, ja, eine der weiblichen Jafar, Neith, äh, Ke in du Borg, zweimal Akte X, einmal Sliders, einmal Viper, dreimal Auto Limits, einmal X-Factor, einmal 4400 einmal Supernatural, einmal Travelers und einmal The Hundred. Scheucht ihre Jaffa da auch nochmal. Also und scheint irgendwie die Stellvertreterin zu sein und äh, sagt auch nochmal, Kell, okay, mach weg und äh, ja, es ein da irgendwie auf äh, Jafarisch ein bisschen. <lacht> ein bisschen Diskurs und äh, dann wechselt man aber oben ins Englische und nie sagt dann, sie sind Outsiders. Das ist doch SG1 von den Tauri und, äh, und hier kommt dann dazu, was ist denn hier los? Ja, na, Tiag erklärt es dann, der kann die Sprache natürlich sprechen und sagt dann hier, diese glaubt, dass wir sie zu ihrem Planeten zurückgehen sollten und äh, ja, die andere glaubt, dass das nicht äh, weise wäre und äh, ja, dann auch wir wussten, dass sie hier wert. Und ja, wie denn? Ja, wir haben irgendwie Intelligence Network in den Ränken der Jaffa von Moloch. Wir wollten euch um Hilfe bitten und es wird komplett sicher sein, dass er spricht zu euch. Und ja, sie haben uns auch gerettet, sagt Daniel. Und dann, ja, wir sehen einen kurzen Wormhole-Shot und sind dann auf einem anderen Alien-Planet.
0: Es gibt dieses Mal kein deutsches Transcript, deshalb, ja, nur dass er euch schon mal am Tisch festhaltet ja, wir sehen eine Gruppe von so vier Jafar-Frauen, sind, davon sind zwei zu Pferd, also klassisch unterwegs könnte man sagen, äh, stehen dann am Tor und begrüßen eben die Gruppe davon, Jafar und sg 1 Willkommen in Haktül, meint äh, Mala und es wird sich verbeugt und Daniel fragt nach, äh, Unabhängigkeit so und Tirk meint Befreiung hieße das. Ja, äh, Mala meint hier, da sind unsere Wohnungen. Wahrscheinlich sagt sie er Hütten oder so, ähm, da entlang. Und äh, Neil würde gerne erstmal zu Hause durchklingeln, ne, hier. Ähm, von wegen, ist nach also bald ist Sperrstunde nach dem Motto. Und dass man eben weiß auch, wo man jetzt hier ist, äh, seitens des SGCs. Und Mala ist da jetzt nicht, steht dem nicht im Wege. Und Nies fragt Mala, warum habt ihr denn sie hier hergebracht? Und ja, das war doch hier unsere Mission. Und die Nietz ist jetzt ein bisschen verärgert. Ja, äh, wurde ich gar nicht informiert, ne? Daniel und hier bemerken diesen sich anbahnenden Zwist und tauschen sich besorgte Blicke aus. Maler äh, übergeht so diese Sache ein bisschen so. Ja, wir wussten hier, du hast irgendwie eine andere Meinung und. Naja, egal. Äh, erzähl äh, mal ich da von unserem Erfolg, äh, Hust. Ablenk. Äh, ja, naja, dann besteigt die Nied das fährt und es wird da ja zur Siedlung geritten und SG1 schaut einfach mal da zu. Dann äh, geht es weiter und ja, SG1 und die Jafar-Gruppe gehen da durch ein Feld. Ähm, Baumreihen sind da auch schon zu sehen. Und Neil fragt jetzt Tjerk mal, wer sind die denn jetzt überhaupt? Tjalk stellt sich wie so oft vielleicht dümmer als er sein müsste, weiß ich nicht, ja, dann sagt ja, Das eben. ist
1: Ja, ja, äh, mhm. ja, es ist vor allen Dingen merkwürdig, weil wir hier mitgekriegt haben, so von wegen, dass die Damen da irgendwie ein Intelligence Network in den Reihen von Moloch haben, wer sie selber sind, das haben sie ja jetzt noch nicht so gesagt, aber mal ganz ernsthaft, dass Tiax sagt, so von wegen, ich habe von Moloch keine Ahnung, was machen sie dann auf einem Molochischen Planeten? Also die müssen ja. ja irgendeinen Grund gehabt haben, da hinzugehen. Oder es stand also auf so,
0: der Liste so klassisch. Ne, wenn sie,
1: ja, aber nee, dann würden sie ja einen Malb durchschicken und merken, ja, so okay. wegen da ist ein ist ur nur und, warum, ja, ne, ja. warum sollten sie sich da jetzt groß rumtreiben? Also irgendwie da wissen sie irgendwas von Moloch, waren da verabredet, aber das war jetzt ja eher nicht so anzunehmen, weil auch dieser Ketilda ja eher, eher zufällig da aufgekreuzt ist. Ähm, also warum SG-1 jetzt ursprünglich auf diesem Planeten war, pff, keine Ahnung. Also ja, aber wenn sie dahin schon nicht. reisen, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie da irgendwie ein paar mehr Infos hätten.
0: Oder über die Tokrat, dass die da was wussten um und eine Spion findet, keine Ahnung. Ist im Nebel Interessanterweise
1: so. ist das hier übrigens an der Stelle auch der erste gur den wir äh, mitkriegen, der eigentlich kein kein äh, antiker Gott ist. Weil Moloch ist nämlich kein Name. Also ja, doch, es ist ein, ja, aber keine Personenname, also auch kein Göttername. Moloch ist eigentlich, ähm, da kommen wir nachher auch nochmal drauf, Moloch ist eigentlich der Opferritus selber, dass man äh, ne, ja. im Feuer opfert. Das nennt man ja. Moloch. Es gibt überhaupt gar keinen keine Person, die so heißt. Also keinen antiken Gott, der so heißt. Na, also das ist irgendwie so ein bisschen, da könnte auch ein Geolter herkommen, der sich dann Tisch nennt. Also es Wurde dann nach ihm so,
0: ja... Und, äh, ja
1: andersrum, ne? da müsste man einen ja. Gott haben, der
0: ja ist, ist aber merkwürdig gleich hieße er erst Ulf und das war dann zu unpopulär und <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> wer weiß genau ähm, Molotow, Cocktail, Moloch äh, keine Ahnung Dirk äh, sagt auf jeden Fall auch, dass er da von dem irgendwie ist halt sein Wissen auch begrenzt ne? und äh, kennt auch keinen Groß, der jetzt irgendwie jafar erlauben würde Kriegerin zu sein, also es ist ja alles ein bisschen anders ähm, und Daniel findet aber schon, dieses, also, dass die schon gut ausgebildet zu seien scheinen. Ähm, und hier sagt, ja, die, die Frauen erhalten ja äh, alle Ausbildungen. Ähm. Von ihnen wird erwartet, dass sie ihre Heimatwelt mit ihrem Leben verteidigen, wenn ihre Männer in die Schlacht äh, gerufen werden. Und Daniel muss da sofort an den antikischen griechischen Amazonas-Mythos denken und O'Neill, äh, altklug, äh, ja, äh, ich auch, äh. Damit er auch mal ja, da,
1: hast, so. da hast du aber richtig gesagt, das ist ein Mythos, ne, das mit den, äh, mit den Brüsten abschneiden, weil das sagt da ja auch noch,
0: äh, das ist nämlich wirklich ins Reich hm. der Mythen und Legenden zu verbannen. das hat niemand getan. Und ja, genau, ähm, Daniel sagt nochmal, ja, hier Krieger gelegentlich, Männer, die eben andere, also von Stämmen gefangen wurden, um sich dann zu paaren um Kater Blick zurück zu Daniel und der so, ja... Äh, Genau, jetzt kommt es auch, was du gesagt hast. Also manchmal haben sie auch die rechte Brust irgendwie abgebunden, damit sie da leichter mit den Pfeil und Bogen abfeuern konnten. Und Unil wirft ein, dass er hier überhaupt keine Pfeile und keine, keinen Bogen sieht. Jetzt ist hier wieder die Übersetzung falsch, denn Denville sagt Nummer. Aber wahrscheinlich Nein. Oder so. Ähm,
1: Nummer? Achso, no, ja. no, ja, no. Ja, N -O genau, Punkt,
0: das, genau. das ist die Abkürzung von Number, ja, ja. ja. Genau, das. Wobei das auch immer
1: interessant ist, weil ein Number wird mit U geschrieben ja.
0: und ein Number, no, no, no. Das hatten wir aber schon mal. Hört einfach alle Folgen nochmal durch, wo es ist und, und sagt uns Bescheid, in welcher Folge das Thema schon mal aufkam. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, und Unil ähm, glaubt eben, hä, glauben sie, dass sie uns deshalb hier nicht so wollen und Carter schaut Unil an. Ja, weißt du, wir drei, meint Unil und.
1: Das ist äh, übrigens an der Stelle dann ein Übersetzungsfehler, ne? weil hm. O'Neill fragt, wait, you don't suppose that's why they want us here.
0: Ach so, ja. Dann also, also, ja,
1: Es gibt keine Männer und ich glaube jetzt nicht, dass
0: sie deshalb
1: <lacht> glauben. Ne? Also.
0: Ja, und Daniel so, äh, um sich mit uns zu paaren, äh, nein, nein, das glaube ich nicht. Und ähm, O'Neill gleich enthust, also, ja, äh, weißt du, du kennst mich. Ich bin dafür, Menschen zu helfen. <lacht> Auch sehr schön, ähm, ja, und hier ist wieder Karte mit Fuhrmann übersetzt und die lacht nur und meint, oh Gott, ähm, jetzt wird da so ein Art Campingplatz betreten, also da sind so große Zelte und einige Frauen kochen da am Feuer, Kinder schauen da hin und rennen weg. Äh, alle werden komisch angeschaut da und äh, Malak führt sie zu so einem großen Zelt in der Mitte der Siedlung, also Big Boss Zelt, keine Ahnung, sehen wir gleich. Mhm. Und die Malak meint auch, dass eben Jugendlichen hier zum ersten Mal Männer sehen und ja, dann kommt eine Frau aus diesem größeren Hauptzelt und ja, ist dann anscheinend die Anführerin. Manna sagt auch, ja hier, das ist ich da, unsere Anführerin. Genau und die kennt ihr alle, wenn ihr Star Trek Fans seid.
1: Genau. Äh, interessanterweise, ich hätte eigentlich davon, ausge ich ja davon ausgegangen, dass Jolene Blalock äh, mehr gemacht hätte, aber hm. eigentlich nicht wirklich. Sie taucht noch ein weiteres Mal in SG-1 auf. Äh, Pole in Enterprise mit Archer, Captain Lola back in Starship Troopers 3 und das war es eigentlich schon.
0: Okay, krass. Na, also ich, ich kenne jetzt auch <lacht> eigentlich nur von, von Starship und Stargate, aber ich hätte auch gedacht, okay, vielleicht hat die noch andere so irgendwelche Filme oder sowas gemacht. Ja, krass. Das ist schon wenig dann irgendwie. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall freut sich Odil die kennenzulernen und geht, sie geht direkt aber an ihn vorbei Richtung Tirk und Odil spricht aber weiter, ne? äh, Ja, hier, das habe ich gehört. Hier, ja, eigentlich habe ich, nee, nichts über dich gehört. Also, will ja irgendwie Smalltalk machen. Und ich da stellt also, da blickt Tirk, ne, so Tirk aus Schulag, ehemaliger erster. Es ist auch geil. Erster Premierminister von Apophis. Klingt so geil, so also der britische Apophis. Äh, Gebt uns ja gerne ein KI-generiertes Bild von, das würde ich gerne mir anschauen. Und ja, der Scheu der zur Legende wurde. Und Uniel, da etwas dick aufgetragen, findest du nicht. Daniel ignoriert das erstmal. Und hier zu ich da, ja, hier, Quatsch, ne, bin ja keine Legende. Ich kämpfe wie jeder aufrichtige Jafar für die Freiheit, die wir verdienen. Und sägt den Kopf und. Ja, begrüßt erst einmal hier das Daniel Jackson, das Magic Carter, das Colonel O'Neill und O'Neill meint so, äh, hallo, äh, ja. Ich da sagt, dass sie hier alle hergewehen hat, um ein Bündnis vorzuschlagen. Ja, O'Neill findet, das ist doch eine dufte Idee, das sollte man sich doch mal hinsetzen und das bequatschen. Ja, aber Dirk schon ein bisschen rein, so, na, kann aber jetzt hier kein Bündnis zwischen den Tauri und denen geschlossen werden, die ihrem Bruder Symbionten stehlen und ihn dann sterben lassen wird
1: nicht. Äh, das ist auch totaler Unsinn, weil die Diskussion hatten wir schon in, ich glaube, der vorletzten Staffel, ne, von wegen, äh, dass man da auch gegen andere Jaffa kämpfen muss, ne, die potenziell ja auch frei sein wollen. Die Diskussion mit Tjalk hatten wir schon. Und mal ganz ernsthaft, als ob GSG1 hinterher, nachdem sie so irgendwelche Jaffa über den Haufen geballert hat, dann nochmal rumgeht und guckt, ob die Jaffa noch am Leben sind, Weißt du, und die, sie dann auch, wenn sie noch am Leben sind, da erste Hilfe oder ähnliches. Also, das ist,
0: da wird aber er gleich sagt ja, immer ein Erste-Hilfe-Trupp <lacht> durchgeschickt, Thomas. Wir sehen ne? das nur selten. Ja, ja, er
1: sagt nämlich an der Stelle ja. so von wegen, ne, wir, wir, ne, ihre Brüder zum Sterben zurücklassen oder so sg Es geht eins, tötet die Leute. Die lassen die auch da zurück. Also, mal ganz ernsthaft, die kümmern sich einen Scheiß darum. Warum das jetzt bei, äh, diesen, äh, Daktülen da irgendwie anders sein soll. Ich habe keine Ahnung, warum sich Pitiak da jetzt so anpisst. Vielleicht hat er ein Problem mit äh, Women in Charge. Vielleicht, vielleicht liegt das daran. Wenn Frauen das entscheiden, ist das falsch. Wenn wir das machen, ist das okay.
0: Das äh, könnte sein. Das könnte sein. Ähm, ja, Nietz meint, ähm, na hier war gar kein Bruder, nur ein Mörder von unschuldigen Kindern und hier ich da oh, Schallgrä. Nietz verschränkt die Arme und beißt sich aber auf die Zunge. Ähm, und ich da stellt fest, ja, gibt doch jetzt hier viel zu besprechen. Äh, sie gestikuliert und dann kommt so ein junges Mädchen an und ich da meint, das ist Sündak. Äh, heute Morgen lag sie auf ihrem Sterbebett. Sie hat vor drei Tagen das Alter von Prata erreicht. Hä? meint Oni und dann die Pubertät. Und Oni, ah. Und ich da weiter. Ja, hier ohne den Symbionten, den wir hier schon heute Morgen besorgten, wäre sie jetzt tot. Dann gestikuliert sie nochmal rum und dann kommt nochmal ein Mädchen an.
1: An der ja. Stelle ganz ja. kurz, das wird später aufgeklärt. Man könnte hier davon ausgehen, ich bin auch im ersten Lesen drüber gestolpert und dachte mir so von wegen, hä? Hä? Warum ist das jetzt ein Problem, dass sie Pubertät erreicht? Na, also von wegen, du wirst ja erst durch die Einsätze der Primter bisher abhängig von einem, von einem Jaffa, na, also wenn äh, von einem Guahu, ja, genau. von einer Larve. Und wenn das nicht passiert, ja so what, da kannst du alt genug werden, ohne dass du irgendwelche Ausfallerscheinungen hast, weil du hast ja ein eigenes Immunsystem. Aber das wird gleich noch aufgeklärt. Äh, und zu dieser Nisa, die da jetzt ankommt, wird gespielt von Kirsten Seen.
0: Einmal X-Faktor, insgesamt nur 40 Rollen, sonst nichts Bekanntes dabei. Ishtar sagt auch, die Nisa ist hier die jüngere Schwester von der Nis und ja sie ist die Nächste, eben die dieses Alter erreicht und ohne Symbionten äh, wird sie sterben und alle gucken sich ernst an, wie alle unsere Kinder, sagt sie noch äh, dazu. Dann haben wir noch eine Miniszene in Ishtars Zelt, sie ja, sitzt da ein bisschen höher als die anderen und Nis äh, auf der, ihrer rechten Seite Mala zu ihrer, ich weiß, gesagt, äh, zu ihrer linken Kater sitzt da gegenüber und Ishtar sagt, klärt jetzt ein bisschen dieses Hintergrundgeschichte auf, warum und wieso. Und vor 30 Jahren hat Moloch wohl eine Verfügung erstellt im Bundeskartellamt für Verfügungen auf dem Planeten Haktyl. Das wird so ein Gebäude sein, nehme ich an. Spaß, ne? Dass eben nur männliche Kinder leben dürfen und nur sie konnten seine Armee stärken und ihnen den Sieg für die Götter da bewerkstelligen. Und Kater findet, dass es, abgesehen von der offensichtlichen Unmoral, doch überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie kann man eine Bevölkerung jeden Geschlechts, also ohne Frauen ernähren, also wie kann, wie kann man das aufrechterhalten? Es, ähm und ich da, ja, die Lebensspannendeitschaft äh, ist halt länger ne, als bei den Menschen und da können ja schon einige hunderte Jahre ins Land vergehen. Jedes Mädchen muss unmittelbar nach der Geburt dann in der Feuerzeremonie geopfert werden. Und gerade sie werden verbrannt und ich da, Bestätigt
1: das. Wobei der Einwurf ja jetzt von Carter eigentlich nicht schlecht ist. Ne? Also so ein Guhr-Old, der lebt halt ewig in drei Tage. Ne? Mhm. Also der wird vermutlich auch Pläne haben, die ein bisschen über die nächsten 10, 20 Jahre, über die nächste Legislaturperiode hinausgehen. Wie er auf Dauer sowas aufrechterhalten will, ohne Frauen, weiß ich nicht.
0: Das ist, ja, es ist ein bisschen einfach nur blinde Ideologie und dann wundert man sich. Bei der Bevölkerungspyramide, ja. das ist. Alles also ich ja, hätte, ich hätte ja, klappt, oder?
1: ja keine Ahnung. Ich hätte ja verstanden, so also von wegen, dass äh, jeder weibliche Jafar, nachdem er ein, zwei Kinder geboren hat oder oder mindestens einen männlichen Nachkommen geboren hat, dann irgendwie hingerichtet wird oder sowas. Ne? Also dann musst du dich um die nicht kümmern oder so, du Musst du da keine Ressourcen investieren, ja. vergeuden oder sowas. Das hätte ich ja noch verstanden, aber so macht das irgendwie ja. kaum Sinn. Also Katers Einwurf ist da durchaus ja, berechtigt. Stimmt.
0: Ja, und mit dem Feuer, da muss ich eher dann an die Ori denken. Die bekommen wir auch später noch zu Gesicht in der Serie. Ähm, ja, genau. Und dann geht es weiter bei der Siedlung oneill und und Daniel warten darauf, dass der da aus dem Feld kommt. Ähm, Daniel öffnet einen Energieriegel. Also, keine Ahnung, ob um gleich Chaka um die Ecke kommt oder <lacht> äh, mal gucken. O'Neill mhm. findet das ein bisschen alles hier cheesy oder merkwürdig und Daniel, naja, vielleicht fühlen sich einfach wohl, wenn Sam mit ihnen redet und was? Weil wir Penisse haben und Daniel <lacht> verschluckt sich, hustet so, äh, hier Powerriegel? Äh, ja, danke. Nimmt dann dem, den Riegel ab. Und äh, wir nehmen auch den Riegel ab und springen wieder zurück in ich das Zelt. Genau. Herr Kata erkundigt
1: sich, äh, wie kam es überhaupt dazu, dass du hier die äh, Kinder hinbringst? Ja, sie sagte, sie ist die Hohepriesterin und äh, sie hat äh, die Pflicht da irgendwie über die äh, Geburtenregister äh, zu führen und äh, ja, ne, sie würde auch die Feuerzeremonie leiten und ähm, ja, sie konnte da irgendwie auf Dauer nicht einfach nur zuschauen, sagte sie und äh, ja, ne, so von wegen hier ich und meine erste und zweite Stellvertretnerin Maler und Neith, äh, wir können natürlich als ne, unsere Aufgabe als Hohepriesterin können wir natürlich uns relativ frei innerhalb der 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 Realm von Moloch irgendwie bewegen. Ähm, ne, und können auch das chopper ei benutzen und ähm, ja, ne, dementsprechend Kata kommt dann direkt auch darauf, was sie tun also niemand außerhalb dieses Camp weiß also, was ihr da tut und da äh, bestätigt das und äh, ja, sie erzählt ja, eigentlich überflüssig ne? sie hat ja gerade schon erzählt, dass er eigentlich über alles da geht, sie hätten missionarische Tätigkeiten ne, auf verschiedenen Planeten <lacht> und deshalb kämen sie halt rum hat sie ja eigentlich gerade schon gesagt und äh, ja, und äh, ja, also ihr gebt den Eltern dann eine Chance, dass ihre Kinder ihre Töchter lieben könnten. Und äh, nee, sagt sie, na, alle Jaffa unter Molochs Herrschaft würden ihn wirklich wie bescheuert lieben und anbeten. So von wegen, man könnte selbst den Eltern nicht trauen. Und äh, ja, sie würden sie dann einfach äh, wegholen im Geheimen. Und äh, ne, ohne, dass man jetzt irgendwie bei der Imperial Guard, also hier, wir sind bei den Sith gelandet, das,
0: Moloch ist Genau, das, das, das da hatte Sith. ich mich auch gewundert. Ich dachte das ist eine komische Übersetzung, aber im Deutschen sagen sie auch Imperiale Garde. Da dachte ich mir, okay. Ja, ja, ja. das ist Darth, okay. Moloch. Darth, Darth Moloch. Darth Moloch, das ist auch ein guter ja. Name, genau.
1: Ja, ihr habt ja es zuerst gehört. Ja. ja, wie auch immer. Und äh, ja, ne, mal da nochmal das, ne, stated nochmal, da, the obvious, and it's punishable by death to him questioned the rules of the God. Ja, man hätte über viele Monde halt äh, viele äh, Kinder retten können und ähm, ja ne, und Carter dann hier. Ihr wollt also, dass wir euch helfen, Moloch zu zu beseitigen und sowas. Äh, man guckt sich gegenseitig an und äh, ja, so von wegen, ja, haben wir haben euch vielleicht ein bisschen unterschätzt und Carter äh, dann auch äh, vor allen Dingen unterschätzt. Also wenn dann überschätzt, weil ähm, Kata's Reaktion ist dann eigentlich so von wegen, hey, wir haben schon andere wur getötet und äh, Moloch ist sehr mächtig. Also mal ganz ernsthaft, wie mächtig kann der sein, wenn man noch nie was von dem gehört hat angeblich? Also das das ist schon irgendwie Quark. Das ist vermutlich so diese Indoktrination. Ne? Deshalb beten ihn auch alle so unglaublich an, weil <lacht> Moloch angeblich so, ja angeblich so unglaublich toll und stark und sowas mhm. ist, das wird so ein Fuzzi sein. Äh, also der wird überhaupt nichts zu Gabellen haben, der wird einen Planeten haben. Zwei haben wir ja gesehen, ne? Mhm. aber ja. Das, das, das wird es dann auch sein.
0: Also, okay. der ist nicht unglaublich. Sehr nee, später, also der fährt ja auch eher Niederlagen ein, als dass er da großartig herrscht. Also, ja. ja. Ähm.
1: So, äh, ja, ne, die Armeen werden riesig und äh, nee, Sakata, das kriegen wir trotzdem hin. Ähm, wir, haben schon, wir haben schon ein paar richtig dicke Verbündete. Und äh, nee, sagt da dann auch, nee, da hatten wir jetzt eigentlich weniger dran gedacht. Wir wollten jetzt eigentlich, unsere Pläne sind ein bisschen ein bisschen realistischer für den Anfang. Und äh, ja, Neath mischt sich da auch an und erzählt dann, ja, es geht uns um die Symbionten. Wir haben viele unserer Krieger in äh, diesen Raids äh, gegen Moloch verloren. Und ähm, ja, eure Waffen sind doch durchaus äh, mächtig und äh, weißt du da sagt sie wieder so also von wegen der vorher ja so mehr oder minder so also von wegen ihr Menschen also bitte gegen Bollock ihr, pf, ihr ihr Käfer ne und jetzt oh eure Waffen sind doch so mächtig also irgendwie passt das so gar nicht zusammen ja ne also darum geht's wohl Waffen äh, Maler sagt auch hier Nahrung wäre auch geil so die ihre Vorräte würden sich wohl erschöpfen und äh, wir sind stolze Krieger ne und wir würden euch unsere Services und unser Wissen dafür ein, anbieten und äh, hier erzählt sie noch mal von ihrem Vast Intelligence Network äh, unter den Jaffa bei Moloch und ähm, ja, Rakata wie wäre es, wenn ich euch eine Alternative gebe? Eine Alternative zum Essen? Es ist auch gut, weil also sie wollen ja mehrere Dinge, auch Waffen oder so. Ja, das also es ist, es ist, ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und äh, Maler weiß auch nicht, wovon sie genau redet Eine Alternative zu was. Ja, hier von wegen die Abhängigkeit von zu den gua auf die gua -Ult. Und äh, Nith, Ishtar und Maler schauen sich dann auch an. Und ähm, ja, wir bleiben auf Haktyl. Wir sind aber in einem anderen Zelt. Daniel unterhält sich da mit Carter und Tiak und auch O'Neill und Tritonin. Daniel, ja, wir haben das doch schon mal. Aber wir haben das bis jetzt nur an zwei Leuten getestet. Mischt sich O'Neill ein. Ja, hm. na, wir waren nicht einfach und äh, ja, ne, so von wegen hier, die Jaffa wollen ja auch nicht unbedingt auf ihren Gool verzichten, auch wenn es sie dann ultimativ eigentlich eher befreien würde. Und, ähm, ja, die Jaffa glauben ja, sagt hier halt dann er weiß das ja aus Erfahrung, dass sie ohne einen solchen halt, äh, schwächer wären. Und Daniel sagt dann auch hier, ja, ja, Brainwashing, Brainwashing, und, äh, ja, würden diese Frauen das überhaupt tun? Will dann und hier wissen, und ja, sagt Carter, sie würden sich's überlegen. Und, ähm, ja, sie haben auf jeden Fall viel, 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 äh, Unrecht durch die, äh, Jaffa erlebt, und, ähm, ja, ne, deshalb haben sie auch kein Problem damit, irgendwie ein paar zu töten. Ne, damit von ihnen welche überleben. Wobei ich mir denke, wie gesagt, das ist genau das, was SG-1 auch tut. Jaffa töten. Und, ähm... Ja, Tjerk ist damit immer noch nicht so ganz einverstanden. Und, ähm... Jetzt erklärt Carter aber auch, was es mit diesen Symbionten-Abhängigkeit überhaupt auf sich hat. Ähm, Moloch scheint irgendwie mit Neirti was zu tun zu haben. Weil er sagt nämlich, ähm... Ne, Carter erklärt nämlich... Ne, dass die äh, Kinder genetisch manipuliert werden, also eigentlich müssen es ja die Mütter dann sein oder die Väter oder wer auch immer, dass sie genetisch verändert worden sind, so sodass sie auf einen äh, Jafar also dass sie auf einen Symbionten angewiesen sind. Ne, und ähm, ja, so von wegen, äh, da so, das. Ne, er ist der Einzige, der sie ihnen geben kann und dementsprechend sind die halt noch abhängiger von ihnen. Und deshalb glauben sie dann auch, dass das der einzige Weg ist, zu überleben. Also, das ist auch so. Also, wie gesagt, man müsste eigentlich schon die Eltern irgendwie manipulieren, weil die Kinder zu manipulieren, weiß ich nicht. Also, warum sollte man das dann bei den Mädchen machen, die man eh ins Feuer, will? das, das, das wäre irgendwie völliger <lacht> äh, Quark. Ne? Also, fa falls, falls du unbeschadet aus dem Feuer, falls du der Messias bist, dann bringt dich dann hinter die Abhängigkeit zum Geholt um. Ich gebe dir nämlich keinen. Haar. Also es, es ist irgendwie Quatsch. Also muss man irgendwie schon die Menschen äh, selber manipulieren, die Eltern. Oder manipuliert haben, weil es gibt ja keine Frage. Es, also es ist alles ein bisschen so. Ähm ja, ist auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ne? Also die Abhängigkeit ist hier noch ein bisschen gestärkter. Wobei das ja eigentlich ja auch Quark ist. Also. Ne, bei dem Ritual, wo die Primta eingesetzt ist, ab da an bist du abhängig von dem Gurult. Also das ist, das ist halt einfach so. Ne? Also ne, ob du die jetzt äh, gegen dich die Primta einsetzung wehren würdest oder gegen die genetische Manipulation oder sowas, also weiß nicht. Ne? Du hättest an beiden Stellen die Möglichkeit zu sagen, nee, mach ich nicht, ja. auf Kosten deines eigenen Lebens. Das es, ist die Möglichkeit, es, ja. Es macht keinen keinen wirklichen Sinn. Und vor allen Dingen, wenn dieser Moloch schon irgendwie hier ähm, groß im äh, DNA-verändernden Business ist, warum kann er nicht einfach ein, ein irgendwas einpflanzen, was dafür sorgt, dass es immer nur männliche Kinder gibt? Dann bräuchte man die weiblich. Also dann gäbe es die überhaupt nicht. Also dieser Um... Es, es macht... Es macht...
0: Bisschen umständlich also, also, der Kerl. Das, also <lacht> ja.
1: Also irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ähm, es geht auf jeden Fall auf dem Training Ground weiter. Ähm, wir sehen Tiag, der da durch die Gegend streift, äh, im in, oder am Rand des Waldes. Sieht so ein paar Traumfänger, hat er hat seine Stabwaffe in der Hand ähm, und äh, schaut sich hier diesen diese Krempel an und sagt dann, stab taucht plötzlich hinter ihm auf und sagt dann, ja, hier, das bedeutet Courage. Curry, mh, mit Reis. Ähm. Na, und Thierk, oh lobt sie und sagt, oh, ich habe noch nicht mal gemerkt, dass du dich da irgendwie angeschlichen hast. Und äh, ja, da macht sich so ein bisschen über lustig und sagt, ist nicht äh, Stealthiness eines der ersten Dinge, die man als Jaffa lernt. Ähm, ja, sagt äh, Tjerk, ja, aber jetzt, auch da gibt es ja Unterschiede von Jaffa zu Jaffa. Wie gut man das könnte, also ihr schmiert hier nochmal ein bisschen Honig um den Bart, um den nicht vorhandenen ja, ich da dann auch hier, du willst mich hier überreden an diesem Experiment, also das Experiment dann zuzulassen, er bestätigt das und äh, ja, sie fordert ihn dann auf, hier komm mal mit, dann gehen wir eine Runde und quaken dabei. Ah, das tun sie dann auch und ähm, ja, ich da dann, hier. glaubst du wirklich, dass das jetzt irgendwie der Weg in die Freiheit ist, ähm, wobei das ist eigentlich auch falsch, also wenn... Also dieses, wir hatten ja gerade schon das Thema, dieses doppelt gemoppelte, also wenn du erstmal ein Gold in dir hast, bist du davon abhängig. Du hast kein eigenes Immunsystem, ohne eine Larve würdest du sterben. Wenn jetzt die Menschen irgendwie drauf äh, genetisch manipuliert wurden, dass sie ohne diesen Symbionten auch mit Immunsystem, keine Ahnung was, auch sterben würden oder ab einem bestimmten Alter sterben würden, dann ist das doch... Das macht das Tritonin ja nicht weg. Das Tritonin sorgt nur dafür, dass dein Immunsystem wieder funktioniert. Wenn es aber irgendwie okay. eine genetische Abhängigkeit gibt, dass du unbedingt diesen Symbionten zum Leben brauchst, dann kannst du so viel Tritonin bringen, äh, füttern, wie du willst. Ne? Dein Immunsystem wäre dann zwar da, aber diese genetische Veränderung, die dafür sorgt, dass du irg auf irgendeine Art und Weise noch zusätzlich von einer Larve abhängig bist, die wäre dadurch ja nicht weg. Also Tritonin ist für diese Leute eigentlich keine Alternative. Null. Ja. Bisschen. Das ist also wie gesagt, also diese ganze DNA verändernde Geschichte, die dieser B-Plot, das macht hier, das macht keinen Sinn, hätte also man vielleicht null eher lassen. Das ist also mhm. wirklich, wirklich Mumpitz. Ja. Also, das hakt an jeder Ecke und endet, also an jedem, an jeder Ecke. Und, ähm, ja, Terk, auf jeden Fall, ja, wäre ein erster Schritt, ne, so lange wie die Jafar auf die Symbionten angewiesen sind, könnten sie halt von den Gur auch unterjocht werden, wobei das ja auch nicht ganz stimmt, ne? das könnte man ja auch anders lösen, ne? wir haben ja durchaus auch schon auf dem, äh, auf dem, äh, Heimatplaneten Distretonin gesehen, ne, dass man durchaus sich dann einfach eine Königin schnappt und dann, äh, damit dann arbeitet, Ne? Also wäre ja auch eine Möglichkeit, dann bräuchte man, zwar würde man immer noch abhängig sein von einer gur -Ult, aber jetzt nicht von wegen, da würde man sich ja in keinerlei Abhängigkeit begeben im Sinne von der Gurult befiehlt und ich muss irgendwas tun, also das ist ja auch Quark. Also Alternativen gäbe es, die sind jetzt vielleicht nicht so fein, wobei das mit dem Tritonin ja auch nicht so einfach ist, ne? man muss es A herstellen, man muss es B anpassen, hm. ob es auch bei allen funktioniert, weiß man auch nicht, ähm. Ja, keine Ahnung, also das hier so als Heilmittel anbringen, ne, weil Tiak da irgendwie drauf besteht, wo man ja ansonsten arme Jafar umbringt, die ja den ganzen Tag umbringt, also ich Ja, auf jeden Fall, äh, man kommt jetzt auf eine Lichtung, äh, da stehen äh, auch wieder verschiedene Traumfänger hängen da und äh, es gibt so ein Weapon Rack. So an der Seite, äh, wo man jetzt auch seine äh, Stabwaffen ablegt, da stehen schon ein paar, wobei ich glaube, von der Farbe her, es sind keine wirklichen, es sind so Trainingsdinger, ne? weil die unterscheiden
0: sich farblich. Genau, das war, ich glaube, so aus Holz, ne? diese Stäbe. ne? Ja, ja genau, auf ja. jeden Fall,
1: Tiag stellt seinen Danten dazu und äh, ich da sage dann, ja, hier komme ich öfter zum Kelnorem hin und, ähm, ja, Tiag dringt noch mal in sie und sagt, ja, vieles von unseren von unseren Traditionen ist halt wirklich eigentlich nur dafür gedacht, um uns da in Abhängigkeit zu den Goold zu bringen. Und ähm, ja, ne, so von wegen, ja, hier, du glaubst nicht daran, dass das irgendwie rechtens ist, dass wir Gu'ol umbringen, also Jafar umbringen, damit unsere Kinder leben können. Na, Also, na sagt sie auch. Ja, wir wir töten hier keine Schwächlinge, keine, äh, keine ungeschützten Leutchen. Ne? Wir wenden uns gegen die Jafar, wir kämpfen mit Ehre. Ja, wobei, das haben wir ja gerade gesehen, ne? Wird irgendeiner so Gatling Gun aus dem Wald heraus und irgendwelche Jafar umnieten, die da gerade mal rumlaufen. Also das ist ja jetzt
0: eher wenig ehrenvoll, würde ich mal behaupten. ne Also. Vielleicht im direkten Vergleich, im R-Vergleich schneiden sie trotzdem noch besser, ab, aber hm, weiß man nicht. Ja, <lacht> ich habe keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen, bisschen. Bisschen merkwürdig.
1: Na, Thierke sagt dann auch, hier ja, eines Tages werdet ihr bei so einer Aktion auch draufgehen, ne? Da werdet ihr auf eine Jafar-Truppe äh, stoßen, die sich nicht so einfach überraschen lässt, wie ihr das bis jetzt vielleicht immer erfolgreich getan habt. Und, äh, ja, uh, du zweifelst an unseren Möglichkeiten, ne? Geht's darum, ne? Du sprichst von Fortschritt und, äh, ja, bis dann da irgendwie doch irgendwie noch in den alten Gedankengängen verhaftet, dass eine Frau irgendwie beschützt werden muss. Und ich äh, da geht jetzt auch hinüber zu diesem weapon Rack und nimmt sich dann eine von den ähm, Training-Staffs und äh, sagt dann, ja komm hier, dann zeig mal, was du drauf hast. Tiag nimmt sich auch einen, sie schmeißen dann beide, also ihr sie ihre Jacke, Tiag dann seine, seine Weste, schmeißen sie davon und beginnen sich dann auch ein bisschen zu kloppen. Interessanterweise hier Filmfehler. Man hat irgendwie zwischenzeitlich nämlich aufgeräumt zwischen den Shots, damit die nicht über ihre Cloak und über seine Weste stolpern. Die sind nämlich gar nicht mehr zu sehen hinterher. Ja, man behagt sich so ein bisschen. Tiag schmeißt sie über ihren Rücken. Hin und her geht das so ein bisschen. Ja, ne, so von wegen. Dann liegt Ishtar einmal auf dem Boden. Und dann ist es dann doch wieder Tiag, der da auf der Schnauze liegt und sie über ihn äh, gebeugt da rumsteht und ihn dann mit der mit der Holzwaffe bedroht ähm, wird ein bisschen getreten und äh, greift ihren äh, sie greift also ne man greift sich gegenseitig an und dann wird dann mal hier das äh, Ding gehalten der eine Stab fliegt davon ne und ich stand dann auch hier halte ich nicht zurück so von wegen ne das wird mich nur noch mehr ärgern <lacht> sagt sie so, schmeißt sie dann davon und ähm, ja ne, dann ist sie das äh, ne und dann liegt sie und äh, der die Stabwaffe ist an ihrer Kehle. Also Tirk scheint irgendwie gewonnen zu haben. Und als sie sich so nahe sind, äh, fällt dann äh, ich da etwas auf und sagt so, oh, ich fühle, ach, Quatsch, das war diese Situation, wo sie von hinten kommt, ne? und ihn dann irgendwie im Schlitzkasten hat oder irgendwie sowas oder andersrum. Auf jeden Fall, sie sagt dann, oh, ich spüre gar keinen Symbionten in sie. Und ähm, Tirk bestätigt das dann auch und... Äh, ja, dann wird Tiak über ihren Rücken geschmissen und äh, bleibt dann da liegen. Und ja, du nimmst diese Droge selber und äh, dann verheimlichst du das? Wo ich mir dann denke, ne, so wegen wegen, you, your actions betray your words. Wo ich dann denke, äh, nein, das Thema kam bis jetzt noch nicht auf. Und warum sind jetzt seine Actions irgendwie gegen das, was er haben möchte? Er weiß, wie es geht. Er weiß, dass es funktioniert. Und will sie deshalb dazu bringen, ne, das auch ja. zu... Also ist irgendwie, hätte vielleicht also gleich Vorwurf, ansprechen
0: müssen, oder ich weiß nicht. Ja,
1: ne, also auf dem Weg, ey, das ja. hättest du dir auch direkt sagen können. Ja. Ne, dann wäre die ganze Diskussion überflüssig gewesen. Das hätte ich verstanden. Aber dieses ganze, oh Gott, ne, du, du enthältst uns hier Informationen vor oder irgendwie sowas, du bist ein Betrüger. So geht das ja in die Richtung ja eigentlich. Ja, also das ist ein das
0: hochgegriffen. Also, ja. also das
1: ist das ist schon <lacht> Quatsch. Also wirklich, wirklich, wirklich unsinnig. Und äh, ja, Tiag bleibt dann da am Boden liegen, sie gerade sich einen von diesen äh, Traumfängern und sagt dann, oh dieser hier, der steht für Stolz und schmeißt sie Tiag, dem stolzen Tiag, entgegen, äh, auch geil, wie gesagt, es ist ein Traumfänger, ne? wie der für Stolz
0: steht, ich okay. wir wechseln auf jeden Fall ins Haktylische Village zurück. Da äh, spricht ich da von den Stufen ihres Zeltes aus zum Volk, SG-1 äh, lauscht da auch. Mal zu, ähm, wir müssen unsere Schwestern nicht länger im Kampf verlieren. Unsere Töchter werden nicht länger von Symbionten abhängig sein. Tjölk hat hier so ein Mittelchen. <lacht> es ist der Beweis, äh, es funktioniert. Und hier, ne, ich bitte mal hier um vier Freiwillige, die mit mir zu den Tauri reisen, um die Wirksamkeit zu testen. Und Ja, die Kriegerinnen schauen sich nervös um und gucken eher Richtung Boden, also ist jetzt vielleicht nicht so das Ding, wo jeder den Finger erstmal hebt. Es wird gemurmelt und Odile fügt auch an. Ne? Man könnte hier eine Stecknadel irgendwie hören. Äh, Mala spricht jetzt mal an, ne? du darfst gar nicht gehen. Äh, und ha, ich habe hier meine Entscheidung schon getroffen. Nee, nee, hier, Haktül braucht dich. Äh, du bist unsere Anführerin. Ich werde an deiner Stelle gehen. Es ist mein Recht als Kindra. Äh, du kannst nicht Nein sagen, dann geht ich da zur Mala runter und okay, du bist hier mutig und wahrhaftig. Ähm, also es ist wohl eine Regelung, wenn dein Stellvertreter irgendwas sagt, dass du dann den nicht über kann. Ich habe keine Ahnung, was
1: das Nein, ist. Nein, das ist wie bei, bei, äh, bei ja, der, der Föderation. Also, so, mich, da dass ist der ja die nicht, der, der, gehen Captain, soll.
0: der Captain ja. soll ja eigentlich nicht gehen, sondern das macht dann der auf. Das hat ja super geklappt im Voyager-Pilot. Ja. Generell äh, klappt das bei Star Trek. klappt generell so. sehr gut. Wobei, ich glaube, bei TNG klappt es relativ gut. Äh, bei Lower
1: Decks ist, äh, ist äh, Mrs. Captain, äh, ich, jetzt, ich weiß gar nicht gerade, wie sie heißt, äh, die ist auch eher selten irgendwie in Außenmissionen. Ja. Also, diplomatisch klar, wenn irgendwie. Ja, das ist, ist ja, mal, ja. Aber, aber bei so
0: also Sachen eher nicht gern gesehen, genau. Ja, dann gibt es noch eine andere hier Kriegerin, die sagte ja, hier bin ich auch dabei und ähm, sie und zwei andere treten davor und wollen sich da eben auch anschließen.
1: Die erste, die sich freiwillig gemeldet hat, wird gespielt von Ocean Bloom. Die haben wir schon mal gesehen, zuletzt in Folge 18 der fünften Staffel. Da
0: hat sie auch schon einen Female Jafar gespielt. Ja, ich da lächel ich, also finde es gut, dass ich hier gemeldet wird. Ich schaue zu Nid hinüber, die neben Nessa steht und zu Boden blickt. Ich da gehe dann zu ihr und schaut sie an, ne? Und hier der Wink mit dem Zaunpfahl. Nessa ist im richtigen Alter. Äh, sie ist ein Kind, sagt äh, Nies und ich da, ja, mir wurde gesagt hier, das ist nicht ohne Risiko, aber wenn einer unter uns ist, ne, und Nies ist da niemals, dass sie, dass du das überhaupt in Betracht ziehst, ist ein Affront gegen uns alle. Äh, warum auch immer, das weiß man nicht. Ähm, und ich da, ja, deine Worte sind respektlos und Nies hat da gar keinen Bock und nimmt Niesa einfach mit. Äh, Denel schaut da interessiert zu. Ja, ich da schließt das mit die Augen, geht dann zurück Richtung Menge Mel Mel äh, meldet. <lacht> hm, ich kann hier keinen zwingen, sagt sie. Und zu Mala ich wünsche dir alles Gute. Die Maler nickt ähm, und wir kommen im heimischen äh, Stargate Gate Room raus. Ähm, ja, O'Neill. Kater und die vier Freilebwilligen tauchen da auf, Wir werden von Hammond begrüßt, der da an der Rampe, an der Fuß der Rampe steht. Äh, Dr. Jackson und Tierk äh, und O'Neill, ja, wie Tierk sagen würde, konnten ihn nicht, das, was, konnte ihn nicht domestizierte Pferde nicht mitreißen, verstehe ich nicht, weiß ich nicht, das wird schon komisch übersetzt, äh.
1: Nein, 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 das ist völlig okay. Das ist kein Übersetzungsfehler. Okay. Es geht ja darum, dass Tiag sich so ein bisschen. Ne? Also, es geht darum, so von wegen, ne? wie Tiag sagen würde, selbst nicht domestizierte äh, Pferdeartige Equines ne, sind doch irgendwie sowas, ne, könnten ihn da nicht. Also, es ging darum, dass sie keine zehn Pferde da wegkriegen.
0: Ach so, okay. Ja, ein bisschen kompliziert. Ja, so. Ja,
1: irgendwie so ein Hochtrabender Tiax ja, ja, ja. gelabert. <lacht> ne? also,
0: kompliziert am Morgen. Ähm, ja, äh, Carter äh, sagt, dass eben die. Anführer hier, allen Irren oder der Haktyl, die wollen noch mehr über die Rebellenschafata erfahren. Äh, wir dachten, wir könnten Daniel und das über das Mal dann und die Fortschritte dann eben unterrichten äh, bezüglich der Tritoninbehandlung, dass man da immer die Infos durchgibt. Ähm, und Uni so, ja, hier ist halt irgendwie eine reine pr sache äh, Und dann Hammond, äh, begrüßt nochmal da alle. Ja, ich bin General Hammond, willkommen auf der Erde und die Anwesenden, äh, Anwesenden nicken. Wir springen wieder hinüber zu Haktyl. Dort äh, durchstreifen Tierk und ich da eine Wiese und sie sagt, dass er doch bestimmt jemanden zurückgelassen hat, den. Äh, also, nee, sie fragt, äh, hast du jemanden zurückgelassen, den du geliebt hast, ne, als du dich gegen Apophis äh, erhoben hast? Und Tierk sagt jetzt, erstmal lenkt er irgendwie ab. Mein Sohn und ich sind wieder vereint. Er ist ein großer Krieger geworden. Reist hier mit also meinem Mentor Pratak durch. Raum und Zeit gefühlt, um da die Sache bekannter zu machen. Also, ja, und was mit seiner Mutter? Sitzt sie zu Hause und sehnt sich nach ihrem Helden? Und der äh, nein, die ist tot. Oh, äh, das tut mir leid, hier. Hätte es ja nicht wissen können. Also sie starb letztes Jahr, als ihr Symbiont heranreifte. Und da gab es eben keinen weiteren. Für sie konnte man nicht besorgen. Und ich, da verstehe das. Äh, und dann geht es wieder im auf der Krankenstation, das heißt wieder, erst, erstmalig in der Folge, auf der Krankenstation weiter. Und ja, nur eine kleine Szene. Mala liegt da im Bett und bekommt da gleich so die erste ja, Behandlung. Ähm, ja, was ist denn hier überhaupt mit meinem Symbionten? Und äh, Doc Fraser, ja, der wird hier am Leben erhalten. Wir haben da eine Methode äh, erschaffen, um die eben ja, am Leben erhalten zu können, eine Zeit lang jedenfalls. Äh, und was das Tritonin angeht, äh, ja, müssen wir ein bisschen... Nach dem Motto versuchen, und Irrtum uns da rantasten zur richtigen Tritoninmenge, zur richtigen Dosis, äh, die dann den gewünschten Effekt dann erzielen sollte. Sie nickt dann, die maler und Treasure geht und lässt Carter und Mala da zurück. Und Carter äh, fügt an, dass du bist doch sehr mutig und ach, naja, nicht so wie du denkst. Äh, und dann geht es wieder auf Haktül weiter.
1: Wir sehen Tiak und äh, Ishtar, wie sie da immer noch am Quatschen sind. Und... Äh ja, ja, hier erklärt Dirk das Ganze auch nochmal, das ganze Problem eigentlich, ne? Dass seitdem die Aufstände der Jaffa begonnen haben, die Gurult äh, den Jaffa mit ihren mit, äh, dem Nachwuchs nicht mehr betrauen. Ähm, na, darüber haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Ja, ne, ich äh, spreche jetzt äh, nicht nur, also ich spreche jetzt von Jolak, äh, Sie wollte nicht das Leben eines anderen Jaffa nehmen, um ihr eigenes äh, zu schützen. So also von wegen, das äh, muss man ja auch irgendwie. Äh, gelten lassen und sowas. Also, ne, also dass Tierak da irgendwie ne, dafür ist, dass man sowas tut, die Abhängigkeit beendet, ist ja eigentlich auch klar. Also er versucht es ja irgendwie ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber so könnte man durchaus äh, auch weiterleben, ohne dass man jetzt irgendwie die andere Jafar tötet. Das ist, gesagt das Tierak da irgendwie, ich weiß es nicht, das, das macht, ja, es sind potenziell alles seine Brüder, aber dann kannst du niemanden mehr erschießen. Und äh, ja, sie geht da aber jetzt, also nicht auf das eigentliche Thema, nicht wirklich drauf ein, sondern will dann wissen, an was erinnerst du dich bei ihr. Und äh, ja, na, sie konnte irgendwie fierce wie the wind sein und äh, ganz äh, liebevoll wie der Sonnenschein und äh, ja, sie hat sich nie gescheut, irgendwie beides zu sein und ach, du liebst sie immer noch und äh, ja, ich werde immer ein... Einen, also sehr schwanzettig für einen Tier, er, er, also man sieht ihn auch wirklich so irgendwie so verliebt dabei grinsen, ne? also er steht da ja wirklich mhm. wie so ein verliebtes Honighut also das muss man ja sagen, das hat Christopher Judge an der Stelle wirklich, wirklich gut gemacht, ne?
0: das stimmt, so von ja. wegen...
1: Das äh, sie hätte auf jeden Fall immer einen Platz in seinem Herzen. Und ähm, ja, auf der Krankenstation geht es weiter. Äh, Maler unterhält sich mit Carter und sagt dann, äh, sie sagt, ja, hier, äh, na, du bist, äh, ihr Duncan und hier seid euch sehr nahe. Und äh, ja, wir haben eine spezielle Bindung
0: irgendwie so auf dem Wegen. Und äh, Maler dann, ach, ich hoffe auch mal so eine spezielle Bindung zu haben. Carter hätte eigentlich sagen, wir haben eine gute Arbeitsbeziehung. <lacht> sehr gut gewesen, ja.
1: Ja, ja, oh, Maler dann auch. auch. Oh, ich wünschte, ich hätte sowas auch. Und äh, nee, 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 das ist überhaupt nicht so, nicht nicht so, wie du jetzt meinst, sagt äh, Kater dann auch. Äh, wie was? Wie wie? wie? Maler ist ein bisschen verwirrt. Ja, nicht so wie du. Ja, mutual respect, ne? den du mit ihm teilst. Also wobei ist auch interessant. Äh, Maler hat sowas nicht. Also sie hat niemanden, den sie respektiert. Das ist das, aber irgendwie komisch ja. aus.
0: <lacht> ist da eine Rebellion <lacht> im Gang? Thomas, haben wir ja, was aufgedeckt? Ist hier irgendwie Ach, es <lacht> ist es
1: also wirklich, also ja. diese Unterhaltung ist irgendwie so von wegen. Also warum man da jetzt von diesem Thema abgewichen ist, weiß ich nicht. Natürlich, ne, man will da irgendwie nicht spoilern, man will da jetzt nichts andichten, aber wäre doch schön gewesen, Kater zu sehen, wie sie so sich da so ein bisschen rumwindet oder sowas. Ne, Aber auf jeden Fall, ja. Ke keine Ahnung, was das soll. Wir wissen es nicht. Interessant, in meinem Transkript steht übrigens öfter mal Haktyl und dann mal Aktyl, also ohne das H. Ja genau, das, das ist
0: mir auch aufgefallen. Ich dachte irgendwie, dass es vielleicht bei meinen Übersetzungen verschluckt wurde, aber wenn es bei dir auch ist, dann war es im, im Original auch. Ja, ja, das komisch. ist ja das Original, aber irgendwie, ja, ja, keine Ahnung, da hat irgendjemand komisch. ein
1: Haar vergessen, man weiß es nicht. Vielleicht heißt der, der, der das Örtchen Aktyl und der Planet Aktyl, ich hab... Das ergibt ah natürlich ah Sinn. Wer ah ja, weiß, äh, wir forschen nach. Das, das, das H, weißt du, ist einfach nur die Abkürzung für Planet von Aktyl, weißt du? h, h Aktyl. Wer ja, weiß das? Was. Keine Ahnung. da ähm, und Tiag unterhalten sich da immer noch und... Äh, ja, ne, sie erzählt, wo sie so herkommt, ne, Frauen werden bei uns nicht so geschätzt, ja, wie auch, also vor allen Dingen welche auch, es gibt ja gar keine, ne, außer die Hohepriesterin, wobei die werden ja, also die drei, die da sind, werden vermutlich doch schon sehr hoch. Doch, geschätzt, eigentlich schon, ne. also ja. eigentlich schon. Ja, was ist denn hier aus deinem, äh, ne, so von wegen hier, sie erzählt dann, mein Ehemann war hier High Station, äh, Molochs Imperial Guard und, äh, na, ich war eine seiner Frauen, also nur eine und äh, auch geil! Eine seiner Frauen. One of many. Ich denke, die haben keine Frauen. Es ist. Es ist
0: ja <lacht> das ist alles. I
1: imaginäre Frauen! Imaginäre genau. lohnte Frauen? Ich weiß es nicht. Es ist. Ah, das ist so schwachsinnig. <lacht> ja, sie hätte auf jeden Fall durch als Tempelpriest ist, ja durchaus ähm, viele Luxuries erleben können. Was Ist er noch seinem Ehemann geworden? Ah, killt im Battle. Gegen einen Rival Guault sagt sie. Krankenstation, ganz kurze Szene, Maler unterhält sich dann immer noch mit Kater äh, und äh, Maler erzählt dann, ja, Tempel Handmaiden, ich habe mich in einen jungen Palastengard verliebt, unsere, ja, unsere Verbindung war verboten wegen unserer Stellung. Und als ich das raus und, und als rauskam, dass ich ein Kind hatte, hat äh, Moloch meine äh, also hat Moloch meinen Geliebten zum Tode verurteilt. Hä? Warum? Also wenn du die heilige Jungfrau, also wenn die alle Jungfrauen bleiben müssen, jo, okay, schon, aber es ist ja da nicht verboten, Kinder zu haben. Es geht ja darum, Hauptsache männliche Kinder. Aber es geht noch weiter, ja, sie hat wohl eine Tochter bekommen und sie wurde vor ihren Augen geopfert. Katar tut es fürchterlich leid. Auf Haktyl geht es jetzt weiter. Ja, ich da unterhält sich da immer noch mit Tiak und ähm, ja, hier, wann, wann wird das Ganze hier denn überhaupt ein Ende haben? Erkundigt sie sind und hier ganz trocken when they are all dead. Im Haktyl Village geht es jetzt weiter. Weißt du, da ist es wieder Haktyl Village. Das ist alles. Äh, wir sehen da immer noch ähm, ein paar Kinder, die rumspielen. Thomas, ich glaube,
0: das ist, es fällt mir jetzt ein, es gibt dann eine Haktyl und Aktyl und vielleicht Spielt sich in dem Dorf oder egal, Aktyl diese Geschichte ab ohne die ganzen Logikfehler? Das ist doch also, eine schöne Parallel. Karies <lacht> und
1: Baktus. Ja.
0: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall, Daniel kommt zu Nisa und fragt sie, ob es ihr gut geht, weil die sitzt da wie so Trauerkloß. und äh, sieht dann auch. Meine Schwester hat gesagt, ich soll nicht mit dir reden. Und ähm, ja, muss er ja auch nicht. Ich werde mich ja einfach nur ein bisschen hinsetzen und äh, ja, er guckt auch irgendwie so nur vor sich her und sagt dann, ich bin übrigens Daniel. Und äh, sie äh, schaut noch mal irgendwie skeptisch rüber und er sagt, ich rede ja überhaupt nicht mit dir und mit wem redest du denn dann? Und, äh, ja, mit keinem. Na, wie geht's dir denn? Ich äh, bin müde, sagt sie dann auch. Und, äh, und Daniel erwidert den ganzen Witz dann und sagt dann ach ja, hier, so von wegen, mit wem unterhältst du dich denn überhaupt? Und Maler dann auch, kein jemand, niemandem. und und ja, beide grinsen dann. Nisa meinst du? Ja, ja, Nisa. Ja, no, Nisa dann noch hier, was hast du da eigentlich auf, dem, auf der Nase? Und äh, ja, hier, eine Brille brauche ich, um besser sehen zu können. Ja, warum solltest du denn besser sehen wollen? Wo ich mich dann auch frage, also selbst wenn man jetzt nicht eingeschränktes Sehen hat wie Daniel, gäbe es doch immer, ja. ne? also, ne, also wenn du den Feind auf 50 Kilometer Entfernung schon äh, durch den dichten Wald erblicken könntest, wäre das natürlich doch, wäre das doch großartig, ne, also die Frage ist auch irgendwie so ein bisschen blödsinnig. Und ja, ne, meine, meine Augen sind nicht so gut, wie sie sein sollten. Ach, no, da brauchst du doch bestimmt, dann, äh, <lacht> <lacht> dann eine guault und, äh, nee, er würde doch lieber bei den,
0: bei der Brillenklässer Das wird ja Twist gewesen, der Folge, Herr. Na,
1: ja, Nisa dann auch hier... Neith hat mir erzählt, dass hier, ihr da nicht so sonderlich von begeistert sind, dass wir die Symbionten für die Heilung benutzen, wobei sie das ja eigentlich nicht tun. Das ist ja eigentlich, geht es ja nur ums, um das Leben retten wegen dieser Infekt, also, ne, also, du bräuchtest die ja nicht, wenn die Kinder ja gar keine Primta haben. Auch interessant, die Mädels müssen ja dann eigentlich ja auch noch eine Primta eingesetzt kriegen, also die Hohepriesterin muss die Primta ja dann einsetzen, damit dann überhaupt der Symbiont da reinkommt, weil so haben sie ja erstmal keine. <lacht> ne, also ja, ja, star muss das so. wohl dann selber machen und das hat mit Heilung nichts zu tun. Also scheinbar sind das auch irgendwelche Märchen, die man den Kindern erzählt, damit sie das nicht ganz so ganz hinterfragen und ähm, ja, ist auf jeden Fall komplizierter als das, sagt Daniel. Und äh, ja, hier, nee, meine Schwester will nicht, dass ich in euren Experimenten irgendwie mitmache, und äh, sie sagt dann auch, ich brauche bald einen äh, Symbionten. Wobei das Problem wäre eigentlich gelöst. Ne? Also die haben ja durchaus, äh, ne, sie haben den Freiwilligen äh, ja aus dem im SGC ja die Symbionten rausgenommen. Also sie hätten welche. Also wenn das Tritonin anschlägt, könnten sie man ihr locker flockig einen abgeben. Ja. Also, das, das Problem haben wir an der Stelle ja gar nicht. Oh, bis jetzt auch irgendwie wenig begeistert davon, äh, sagt Daniel. Und äh, ja, ich werde große Kriegerin werden, wie nie sagte sie, und äh, wie kannst du das denn ohne einen Symbionten? Nee, nee das könntest du doch auch ohne Symbionten. Sondern dann Daniel, kann ich? Das ist auch irgendwie verwunderlich, weil äh, Ishtar hat ja erzählt von Tiaik. Ne, die hat ja auch offengelegt, dass er das benutzt. Und er ist ja der größte, der legendärste Jaffa Eigentlich überhaupt. Eigentlich ja,
0: das, da hat sich
1: also er blieb es ja auch ne also es könnte ja durchaus sein dass man sagt so wegen du kannst ohne den Symbiont nicht so eine Legende werden aber du musst ja auch eine Legende bleiben Na also das ist auch irgendwie also irgendwie merkwürdig dass man da jetzt nicht irgendwie den den Schluss ziehen könnte so also, wegen, es geht doch ohne habt ihr doch an Tier gesehen also das wäre jetzt so eigentlich ähm, die Möglichkeit weil Danny lässt auch lässt auch diese Situation verschleichen weil er sagte ja aber es niemand anderen das hast du nicht von mir Na, weil er hätte ja einfach auf Tier verweisen können. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall in das
0: Zelt und äh, ja zu Tiag und besagter Ista. Genau, die haben da gerade ihre Mahlzeit beendet und Ishtar schenkt da noch einen Trink ein in den Krug. Ähm, Kerzenlicht erhält das Zelt. Ista fragt nach, ob er jetzt nichts zu sagen hat. Äh, und Tierk, äh, ich habe doch schon <lacht> mehr gesprochen als in vielen Jahren zuvor innerhalb der letzten zwei Tage. Ne? Also und, ich da, äh, und du bist schon fertig? Hm. Dann werden ja. sich Blicke ausgetauscht und Thialk möchte jetzt doch vielleicht dann gerne schlafen gehen. Äh, ich da sieht dann aus, als würde sie ihn gehen lassen, hält ihn dann doch aber davon ab, aufzustehen. Ja, sagt das wohl. Die Gedanken an seiner Frau noch in ihn verständlicherweise herumschwirren. Äh, aber er ne, ist jetzt schon ja her. Komm, äh, und es ist auch keine Sünde. Sich bei einer einsamen Seele trösten zu lassen, wenn du es willst. Also TIAX, erotische Weltraumabenteuer. Ähm, ja, dann wird sich geküsst und ähm, wir gehen hinüber zur Erde auf die SGC-Krankenstation. Eine Schwester kümmert sich da um Mala, zieht den Vorhang dann zu. Ist, glaube ich, selten ein gutes Zeichen. Bin jetzt nicht im Ärztebusiness, aber. Hm. Ähm,
1: Nein, nein, das ist, das ist ja okay. Also, das, was du meinst, den Vorhang ist, den man dir über den Kopf
0: zieht. Weißt du, wenn du liegst. <lacht> ja, 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 das ist ja kein Vorhang, dann, aber keine Ahnung. Ja. Ähm, hier steht Karte, okay. Karte und Fraser, besprechen dann hier die Dinge, die Fortschritte. Und Fraser sagt das mal. Die einzige ist, wo das nicht gut reagiert und ne, weil irgendwie die. Anzahl der weißen Blutkörperchen sei jetzt sehr stark und zu stark gesunken und da würde sie doch, wenn das so weitergeht, eine Sepsis bekommen. Und gerade fragt nach den Möglichkeiten.
1: Das äh, hier an der Stelle muss ich kurz eingreifen, das ist natürlich auch ein großer, großer Fehler. Warum sollte sie eine Blutvergiftung bekommen? Wovon? Weil, Na, also, ja, ihr Immunsystem ja, wird, ja. geht runter. Ja, das wird also, hier
0: revealed, dass jeder Jafar immer Blutvergiftung bekommt, wenn der Symbiont rausgeht. Ja. Das war ein Außerdem, Geheimnis bisher. Ja.
1: Außerdem, was ich mich an der Stelle hier frage, das ist überhaupt totaler Quatsch. Äh, du hast hier haufenweise Leute rumlaufen, ne? Also Schwestern, Dr. Fraser, da liegen alle vier jaffar damen ähm, in einem offenen Raum. Hallo, die haben den Symbionten rausgenommen. Das heißt, die haben kein Immunsystem an der Stelle mehr. Also eigentlich müsste man die doch in den Reinraum bringen. Na, jeder mit Maske so rein. Ist die Genau, so Isolierstation mäßig, ja. bis das Tritonin hilft, weil ansonsten bist du natürlich für alles, was du hast. Ne? Für Schnupfen, für Grippe, ja, keine stimmt, Ahnung stimmt. was, Durchfall, bist du doch anfällig.
0: Also da das, das laufen ja auch nicht wenig Leute rum und auch viele verschiedene einfach. Ne? Also
1: ne? Genau, Kater auch. Ne? Die, ne? Also da kommen haufenweise Leute durch. Also eigentlich müsste man die an der Stelle auf Isolierstationen legen und so lange da lassen bis das Tritonin dann anschlägt. Aber wie gesagt, das mit der Blutvergiftung, wo, wo willst du denn näher haben? Sie müsste dafür eine, eine, eine Wunde haben, die nicht behandelt worden ist. Ähm, es,
0: ist also es ist ja, Quatsch, Thomas. Es, ist ich erkläre das mit einem Quatsch. Satz und du wirst es dann verstehen. Das Vermächtnis von Dr. Warner.
1: No,
0: uh. Ja, uh, das ist alles alles geklärt. Macht alles Sinn jetzt in der Story? Äh, nein, macht es nicht. Aber genau. Äh, Fraser sagt jetzt, ja Möglichkeit wäre jetzt Tritoninspiegel noch weiter zu erhöhen, obwohl sie natürlich schon also haben sie es schon gemacht, ne? bereits die doppelte Dosis erhält sie im Vergleich zu den anderen und jetzt möchte sie die auch mal isolieren, also jetzt Carter nickt ähm, und Fraser sagt, ja, wir hatten halt auch gar keine Garantie, ne? manche äh, würden sagen, ja, hier diese Erfolgsquote von 80%, das ist ja bei dem Versuch schon sehr gut eigentlich ne? oder nicht schlecht und Carter: naja, nicht in den Köpfen der Jafar und Fraser sagt auch, man ist noch nicht am Ziel, aber ne, haben wir jetzt einmal begonnen und die Gründe zu untersuchen, warum das jetzt hier nicht funktioniert und bekräftigt, ja, muss es und Fraser, ja, weiß ich. Ähm, ja, und dann geht es wissentlich zur nächsten Szene ins Haktylische Dorf, ähm, ja, in Daniels Zelt, also der liegt da auch in einem Zelt rum, schläft und, ähm, ja, dann auf einmal wird eine Waffe, eine Startwaffe aus nächster Nähe auf ihn gerichtet, ähm, ja, die wird auch aktiviert und da wacht der dann natürlich, also, das ist halt natürlich, aber von auf ähm, hat das Ding fünf Zentimeter vor seinem Gesicht und äh, morgen, sagt er, und Niet hält dann die Waffe dahin und ist wütend. So, ah, du hast kein Recht mit ihr zu sprechen und äh, es tut mir leid. Ähm, und Niet, äh, hier steht nein, ach, das, das ist falsch übersetzt. Niet, äh, dann, ja, ich habe sie vor ihrem Erstgeburtsrecht gerettet und wenn, es wird der Symbiont sein, den ich besorge, der sie dann nochmal rettet. Ich habe hier schon mal zwei Schwestern verloren ne? und hier keinen Bock auf noch äh, eine zu verlieren. Und äh, okay, okay, äh, also du hast zwei Schwestern verloren, äh, tut mir leid. Und dann führt sie das weiter aus. Ja, hier ich da konnte mich retten, aber sie konnte die nächsten beiden Mädchen meines Vaters nicht retten. Da ne, es war ein Jaffa, der hoch oben in der kaiserlichen Gerade, also Imperiale war es doch, ja, ähm, genau, stationiert war. Und ich habe geschworen, dass kein ne, meiner Schwester mehr sterben würde wenn äh, ja, ich volljährig werde. Also, ich hörte, dass meine Mutter wieder ein Mädchen zur Welt bringt und da wusste ich eben, was ich da tun muss. Und Daniel so, ja, okay, da sollst du doch jetzt stolz drauf sein. Und es geht weiter. Na ähm, ja, mein Vater entdeckte das Feuer, mit dem Ich da und Nisa, also, nee, ist das falsch? The Rus, the
1: Rus Ich da and I used to keep Nisa away from the fire.
0: Okay, dann, und ja, ich musste ihn dann töten, damit wir entkommen konnten und Daniel schaut auf die Stabwaffe, immer noch, die er vor dem Gesicht hat. Nun, äh, willst du nächstes Jahr nicht die Chance geben, frei von einem Goal zu leben? Äh, nicht auf eure Weise. Dann schließt sie die Stabwaffe und ja lässt den verdutzten Daniel da erstmal zurück und stampft drauf los. Das tun wir auch. Äh. Und zwar wieder in die SGC-Krankenstation.
1: Ob das wieder so Daniel und Mädels oder so, der ist ja da auch nicht kein Kind von Traurigkeit, ob hm. das jetzt auch als feurige Begegnung in Daniels Schlafzimmer zählt? <lacht> <lacht> uh,
0: the Untold Story of Haktü. Uh, ja, weiß nicht, irgend sowas. <lacht> wir werden es nie erfahren. Was wir erfahren ist, dass die Vitalfunktionen von der Maler da angezeigt werden. Also ich trage jetzt da alle so Gesichtsmasken halt die Isolierstation und die sieht jetzt auch relativ ja, nicht so gesund aus mehr und ja, hast mich hier entfernt von den anderen, äh, weil du sie nicht erschrecken willst äh, und schuldig den Kopf nee, ja, nee, die Wahrheit ist, dir geht es halt nicht so gut und ne, aufgrund ihrer Erkrankung sind die da anfälliger für Infektionen, äh, ja, aber das hatten wir ja schon das Thema von äh, ja, und wie reagieren die anderen auf die Behandlung und Kater, ja, super, alles dufte und dann gibt es einen Alarm, Alarm äh, und maler atmet schwerer und gerade so Janet und sie eilt dabei und eine Krankenschwester misst den Blutdruck der bei 60 zu 40 liegt also sehr niedrig schon äh, gib ihr Avolis sagt Fraser die im Monitor werden überprüft äh, ja die hat dabei Atemprobleme Fraser sagt na jetzt müssen wir halt den symbioten zurückbringen und Maler ich denke, nach. das geht ja, das nicht. Ja.
1: Haben wir das nicht in den letzten Experimenten mit dem Tritonin irgendwie gesehen, dass das nicht so funktioniert? Ich
0: weiß es nicht mehr, aber <lacht> ja, haben irgendwie nicht so den Plan B. Keine Ahnung. Hm. Hm. Ja, Maler schlapp, äh, sch schlappt genau, <lacht> schlappt nach Luft. Also, äh, ist dagegen halt, dass das gemacht wird. Und naja, Kater, wenn, wenn wir es nicht machen, dann stirbst du doch. Äh, ja, es muss doch funktionieren, wenn mein Volk frei sein will. Wenn ich weiterhin von den Geohlt, den ich trage, versklavt werde... Bin ich ja so gut wie tot und sie will dann noch weiter atmen und bitte und Kater schaut zu Frasier und wird sich also maler legt dich zurück aus Bett. Genau, und dann springen wir aber wieder auf, Haktül, genau, da ist Nies und eine Gruppe von Kriegerinnen, die sich gegenüberstehen.
1: Genau, eine Dame mit Namen Jinra, also der Charakter heißt dann Jinra, wird gespielt von Julie Hill, einmal Seven Days, äh hat aber insgesamt nur 13 Rollen gehabt, der Rest war eher mir völlig unbekannt und äh, sie beschwert sich äh, bei Neith äh, äh, und sagt dann hier, äh, was du forderst hier, äh, ich da heraus, ne, die ach, die ist auch unfit, um uns zu äh, leiten. Na, sie treibt sich hier mit Tieralk rum, also sie treibt es mit Tieralk, ne, so also, wegen ihrer, ihr äh, Bewusstsein hat ist getrübt, ihr Urteilsvermögen ist nicht mehr so auf der Höhe und ähm, ja, ne, so von wegen dann mischt sich eine andere Dame an, kal äh, Interessanterweise, wenn du den Bindestrich versetzen würdest, wäre das dann Karl, also der Superman. Ach so. <lacht> ne, also ist er, ja, ne? <lacht> ja. Wird gespielt von äh, Simon Bailey, einmal Outer Limits, einmal Twilight Zone. Äh, ich habe hier Twilight Scene stehen, auch geil. Fünf weitere Male SG-1 in derselben Rolle noch, äh, einmal Smallville, einmal Battlestar SGU als Sergeant Lincoln. Da taucht sie später also nochmal aus. Ähm, hier an der Stelle konnte man das übrigens gut sehen, die Frauen haben natürlich jetzt äh, kein vernünftiges Klamöttchen an, wie man das vor einem Mann erwarten würde, ne? kein Kettenhemd, kein vernünftiges T-Shirt, die laufen da stellenweise baufrei rum und dann äh, konnte man jetzt auch sehen, dass das Filmfehler technisch natürlich, äh, man sieht da irgendwo eine Prim da. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall da, da hat man irgendwie äh, Geld gespart. Und, äh, ja, Kalel dann auch hier, so von wegen, äh, ne, unsere Schwestern haben hier ihr Leben für dieses Experiment geopfert und, äh, kannst du nicht sehen, dass das irgendwie vernünftig ist und dass das durchaus uns äh, Vorteile bringen würde. Ja, wenn das bringen wirkt, sagt, mischt sich nie sein, dann sind wir halt abhängig von den Tauri. Und, äh, ja, den traust du ja auch nicht. Ist dann auch, ja, wer sagt denn, dass ihre Intentions pure sind? Also bitte, wenn es jemanden gibt, mal ganz ernsthaft, wo haben die Menschen schon mal irgendwie, außer jetzt die Aktionen von von irgendwelchen Geheimdiensten oder ähnlichen Geschichten, Black-Ops-Geschichten. Wann haben die schon mal entgegen entgegen der Interessen der Leute gehandelt? Na, also das hätte sich ja auch rumgesprochen. Also die haben die, die reinste Weste überhaupt. Ähm, na, Auf jeden Fall, Nisa auch weiter so von wegen, ja, so also von wegen, ne, ihr ihre Lieder sind Men, ne? ja, okay, das das Problem du natürlich dann. Sie wollen unsere Kräfte nur äh, reduzieren mit dieser Droge. Wobei dieses Argument natürlich auch eigentlich nicht zählen kann. Sie haben ja ein Tier gesehen, den großen, großen Krieger. Na Also sie hat scheinbar bei der letzten Rede auch nicht zugehört von Ishtar. Und ähm, ja, ne, hier wäre man sicher, sagt Kalel, so wegen, ja, wenn wir ja irgendwie die Jaffa jetzt äh, irgendwie nicht mehr töten würden und die dann zählen würden. Und äh, ja, ist dann auch. Unsere Freiheit äh, beruht darauf, dass wir den Wuult überlegen sind. Wir müssen kämpfen, wir müssen die Symbionten zu unserem Vorteil nutzen und äh, nur, nur dann können wir unsere Zukunft äh, selber dirigieren. Und ähm, ja, ne, ich würde jetzt hier an der Stelle gerne wissen, wer wird mich da unterstützen, um Ishtar abzusetzen. Man überlegt, äh, aber in dem Moment kommt eine andere Dame äh, reingerannt und sagt, nee, nee, hier, komm schnell, es ist Nisa und dann äh, gehen sie, wir wechseln aber nicht äh, zu Nisa, wir wechseln auf die SGC'sche Krankenstation. Maler ist bewusstlos, hat, äh, einen, hat einen Beatmungsschlauch in der Nase und äh, ja, wir sehen, dass äh, das Gefäß, in dem sich Mala's Symbiont äh, aufhält, herangerollt äh, wird. Und Fraser auch, ja hier, ich werde jetzt nicht mehr länger warten und äh, dann holt sie dann den Symbionten mit einer Grillzange raus. Und, äh, ja, legt ihn dann in Malas Pouch zurück und, Herr äh, ja, von oben guckt der Rest denn da auch zu vom Observation Deck. Und, äh, ja, wie lange dauert, wird es dauern, bis wir irgendwie eine Verbesserung sehen? Erkundigt sich dann Kater und, ich, ja, ne, sollte schnell gehen. Ja, ne, und dann Maler plötzlich nimmt nochmal einen schweren Atemzug und dann Flatline. Ja, Alarm geht los und äh, Coding, CPR, Intubate, 1 Milligramm EPI, Prepare for Defib. Fraser liegt direkt los, unten geht die Geschäftigkeit los. Ja, von oben schaut dann äh, Hammond und äh, Carter und O'Neill schauen dann zu. Wir wechseln in Nisas Zelt, in Nis Zelt. Nisa hat vermutlich kein eigenes. Dann liegt Nisa auf ihrem Bett und äh, ja, Nis streicht, äh, streichelt ihr her und äh, ja, hier sei stark, Schwester. Ich werde dich nicht äh, ich werde dich nicht äh, im Stich lassen. Und äh, auf aktuell sehen wir dann die, äh, eine Gruppe von Kriegerinnen, die durch äh, die am, äh, ja, am Rand des äh, Dorfes sich umhertreiben. Daniel und äh, Tiag äh, sehen, wie sie an denen vorbeilaufen. Und was, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Und äh, eine der Kriegerinnen sagt dann hier, Neith has claimed John is Seiko. Auf jeden Fall meldet sich dann plötzlich Daniels äh, Radio und sagt dann hier, äh, Daniel, Tiag, das Sam, äh, bitte melden. Und... Äh, ja, Daniel und Tjalk äh, rauschen den Mädels hinterher und äh, Daniel meldet sich währenddessen über Radio, ja, Sam, was? Hier, Daniel, wir haben schlechte Nachrichten und äh, ja, hier geht's auch nicht so ganz so toll. Und äh, also das sind immer so Szenenwechsel, man sieht einmal den Kontrollraum, man sieht aktuell, ne? Die Unterhaltung findet halt an beiden Stellen statt. Ne? Es geht um Maler und äh, ja, Daniel äh, weiß direkt, was die Stunde geschlagen hat. Man sieht es auf seinem Gesicht. Und auf diesem haktülschen Training Ground, da waren wir ja vorhin schon mit Tiaik, sehen wir wie äh, Neath äh, auf den äh, Boden fällt, also scheinbar hat sie schon sich irgendwie äh, Ishtar gekrallt, hat aber deutlich verloren, ne? die Stabwaffe von Ishtar ist jetzt auf äh, Neath gerichtet. Drumherum äh, stehen die anderen äh, Jaffa Damen und äh, ja, Tiaik kommt dann so, Ishtar, Ishtar, hier du misch dich hier ein, sie hat mich herausgefordert, dass man recht und... Äh, es ist auch dein Recht, ihr Gnade walten zu lassen. Daniel kommt dann dazu, entschuldigt mich, entschuldigt mich, entschuldige mich, ich weiß hier, keine gute Zeit, aber was ist denn die richtige Zeit dafür? Und ich da dann auch total genervt. So, Daniel, hier, was? Los, Maler ist tot. Und ich da, was? Es tut mir leid, und ja, Daniel erklärt dann, dass das Tritonie nicht funktioniert hat, als man ihr den Symbiot wieder einpflanzen wollte. Ja, ich wollte euch das nur sagen. Ich wollte euch sagen, dass die anderen Frauen es denen gut geht. Und Nitha versucht es dann doch nochmal, obwohl sie gerade offensichtlich verloren hat. Ach, oh, die, die Schwäche hat uns hier, deine Schwäche hat uns hier hingebracht. Nitha braucht einen Symbionten. Ista sagt dann, beschließt dann doch schlussendlich: Sie soll einen haben. Und äh, Tiak versucht dann mit Ista auch nochmal zu reden. Hier das ist ein Fehler, hier, das mit Moloch wird doch so ein weitergeben, aber ihr, ihr gebt mir doch keine. Keine andere Wahl. Und wie viele Krieger müssen doch noch sterben. Hier, Die anderen Schwestern, unsere anderen drei Schwestern werden zurück, zurückgebracht. Oder ihr werdet äh, geopfert. Es hat doch nie jemand gesagt, dass man die behalten will. Es ist auch irgendwie irgendwie merkwürdig. Ähm, ich da geht auf jeden Fall nochmal ein Befehl, bevor sie abdampft und Sagt dann zu ihren Mädels, äh, Kreschall, Moloch. Und äh, interessanterweise äh, gehen dann drei, sechs Frauen mit Schlafwaffen auf die beiden zu. ne? Also gezogene Schlafwaffen. Äh, ich habe keine Ahnung, was sie da befohlen hat. Mal ganz ernsthaft, sie redet irgendwas von Moloch. Also, das wird ja. Das hat
0: ja ich jetzt. Nicht vielleicht viel. so, dachte man, bist du ein Spion von dir. Es, es gibt keinen Sinn, es stimmt. Na,
1: also, das, also ja. das passt jetzt nicht zu dem, was die Mädels tun. Auch generell, was ich da jetzt da irgendwie abzieht, ist auch irgendwie merkwürdig. Es hat doch niemand gesagt, dass man die behalten. Das ist doch völliger Quatsch. Ja, in einem Zelt sehen wir Tiag und Daniel, die da diskutieren. Äh, Während Tierkel auf und abläuft und äh, ja, so von wegen, ich weiß, dass ich da und ihre ganze Gruppe stoppen willst. Aber selbst wenn wir rauskommen, wir wissen nicht, wohin sie wollen. Und dann geht die Zelttür auf, also das Zelt wird zurückgeschlagen und Kalel und zwei andere Mädels kommen rein. Und Kalel sagt, hier, komm mit mir. Und wir wechseln in Nies Zelt, in den dahin hat Kalel sie geführt. Nies liegt da und äh, sie. Ja, kalel wird dann angeguckt und ja, sie hat drauf bestanden. Ja, Nisa, ich will nicht, dass jemand stirbt, nur damit ich leben kann, ich will keinen Symbionten haben und äh, hast du das deiner Schwester erzählt und nee, sie wollte nicht zuhören, ist doch mein Recht, das zu entscheiden oder nicht und ich bin nicht sicher, es sollte auf jeden Fall so sein, was ist denn mit Maler passiert, will Nisa wissen und äh, das wissen wir jetzt nicht wirklich, ähm, das war irgendwie eine Reaktion auf ihren eigenen Symbionten, ne? das hätte, ne, it, shouldn't it, it shouldn't happen to someone who was never implanted. It shouldn't happen to someone who was never implanted? Hä? Ach so ja, ach so auch, er, will, er will Nisa beruhigen, ne? Es sollte niemandem passieren, der noch nie ein Implantat äh, erhalten hatte, also der noch nie implantiert worden ist. Asthetonien funktioniert in den anderen? Ne? Ja, ja. Mm -hmm. Ich will es auch ausprobieren. Daniel nickt und äh, weißt du so, wo äh, dann Ishtar und Nice hingegangen sind und sie weiß es nicht, aber Kalel weiß es und äh, man verlässt dann das Zelt. Und Irgendwo geht es dann auf dem Alien
0: Planet weiter. Dort sehen wir. Nee, auf einem wir anderen Alien Planet, äh, ne, Alien, äh, ne, ein A äh, ich kann nicht mehr, ja, einen anderen Alien Planet. Genau, hast du vollkommen recht. Äh, dort sehen wir ja verstreute Tote und Sterbende Jaffa. Wieso ich das jetzt so feierlich sage, kann ich nicht. Ne, vielleicht weil Weihnachten ist. Sorry. Ähm, genau. Äh, Kriegerinnen heben da Strafwaffen auf. Ne? man braucht ja wieder einen neuen Nachschub an Waffen, vielleicht auch. Äh, ja, äh, Ishtar und Nies begutachten die, ja, das sich darstellende Szenario und äh, Ishtar, meint zu den Kriegerinnen äh, hier Shell, Nock, Anre, die hinter ihr da sind und bei der war da sagt eine und Ishtar zu Nid. Hm, hatten wir doch Glück jetzt an dem Tag. Es sind mehr, äh, ist es falsch übersetzt? Es sind mehr Menschen gestorben als nötig? Warum sollte man da Glück haben? Das verstehe ich nicht
1: vor den anderen vermutlich.
0: Ja, weil das ist dann total komisch übersetzt bei mir, weil, weil das klingt jetzt nicht so glücklich. Juhu, es sind mehr gestorben als nötig so. Ja, ähm, ja genau. Äh, ja, und Nies, ja, wir haben das Leben meiner Schwester gerettet. Ähm, ich da nähert sich da einem sterbenden Schafar. Sie nimmt da ihren Dolch und will ja gerade den Symbionten entfernen, aber der spricht halt noch und äh, stottert was von. Also, stottert auch, hat Schmerzen. Schall, Keck, Nemron. Und ich da erstarrt es, Nies bemerkt das. Und ja, ist der Symbiont zu, zu kurz vor, vor der Reife? Sie kommt da drüber und fragt, was denn da jetzt hier überhaupt los ist. Und ich da ist sehr schockiert und auch verärgert. Und ja, dieser Schafar hier, der hat den gleichen Wunsch nach Freiheit wie wir. Ja, und Nies, dann hätte er halt nicht für die Moloch-Seite kämpfen sollen. Ist halt dann gelaufen, nach dem Motto... In de
1: ist auch ja, ist auch geil, ist, dass man das als Argument heranzieht. Also bitte, die drei machen diese Opferzeremonie. Die werden ja nicht jedes Kind retten können. Und ja, das das heißt, die könnten sie ich, sich ja, ja eigentlich ja dann selber direkt irgendwie erschießen. Das ist doch völliger Quark. Also sie dienen Moloch in Teilen ja auch, um das aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist völliger Quatsch.
0: Genau. Ähm, dann in der Ferne hebt noch ein verletzter Schafar seinen mhm. Kopf äh, und da ist eine Stabwaffe in seiner Reichweite und sieht man im Hintergrund erstmal ähm, und ich da ja wie vieles andere. Ähm, das könnte unsere Verbündeten sein, ne? Und heute haben wir sie getötet. nicht, Ich selbst ja das tun, äh, sagt die, äh, na, hier ist wieder was falsch, äh, Nies, hier steht nämlich nicht, äh, nimmt dann ich da das Messer ab und dann kommt es zu dem, was man vielleicht erahnen konnte, der Jafar aus der fernen Anführungszeichen, ein paar Meter weiter weg, hat die Staffwaffe aufgehoben und schießt Nies in den Rücken. Ishtar dreht sich um, richtet ihre Waffe auf den Jafar. Und, äh, ja, nein, schreit sie. Und der Jafar will auf Ishtar schießen, so rum, wird dann aber von Tier getroffen, der zu Ishtar äh, rennt. Und Daniel und Kalel sind auch äh, am Start. Und Daniel fragt nach dem werten Befinden. Und Ishtar äh, stellt fest, dass eben die Nies äh, schwer verwundet ist und ihr Symbiont ist ebenfalls verwundet. Aber, hä? Wo, ja, Weiß ich nicht, woher sieht das jetzt hm, so schnell. Äh, naja, ähm, ich stelle dann auf jeden Fall den Deutsch wieder auf. ne das muss man ja immer bei sich haben. Aber Tier packt sie am Handgelenk und ja, du hast die Wahl. Äh, genau, geh morgen ins Wahlbüro nach dem Motto. Ähm, ja, dreht sich das aber auch. Tierk um.
1: Es ist äh, interessant hier an der Stelle. Äh, ne? Also, man lässt ihn ja jetzt einfach so sterben. Das ist der Quatsch. Man könnte ja auch, vor allen Dingen, man könnte ja auch einen toten Java den. Symbiont mit rausnehmen. Also solange du dem jetzt nicht in die Pouch geballert hast, würde der Symbiont ja auch noch Wahrscheinlich, vermutlich, ja. denke ich mal, was leben. Also das ist ja jetzt... Außerdem äh, mein hat natürlich eine andere Wahl, als sie offensichtlich natürlich hat, weil äh, ne, er will natürlich aufs Tritonin raus. Äh, aber mal ganz ernsthaft, du hast drei Mädels, äh, du hast äh, drei Mädels an, im SGC, die jetzt keinen Symbiont mehr brauchen. Das heißt, du hast schon drei. Vielleicht könnte man auch äh, den... Äh, den Malers-Symbionten ne, benutzen. Also sie ist zwar gestorben, aber wer hm. weiß, das ist ja genau das, was ich gerade sagte. Also sie haben drei bis vier, haben sie. Also ne, man müsste sich jetzt auf jeden Fall nicht den, äh, dem, den Symbionten also, des Jaffa nehmen. Aber da, Thierke, ja. ne, es klingt halt so von wegen, aber sie hätte eigentlich noch Tritonin eine andere Möglichkeit.
0: Ne. Also aber das stimmt haben wir natürlich ich auf das Tritonin raus, aber an ja. Bord des SGCs sind halt noch genau. drei bis vier. Da habe ich aber gar nicht dran gedacht, irgendwie, das hatte ich. <lacht> das, da hast du natürlich recht, da sind ja eigentlich. Vier oder drei, also mindestens drei, ne, die da jetzt schon noch erhalten werden an Symptomen Das stimmt, genau. Ja. Ähm, Tier sagt noch, hier, äh, ich sehe hier den Schmerz und die Wut auch in deinen Augen. Äh, ja, aber das Vater wird sich dann in Trauer verwandeln und ja, sie äh, ja, sie lässt den Dolch fallen äh, und dann geht es äh, zurück auf die Erde, die Krankenstation uni und Kater beobachten nies von der ja, hier steht Aussichtsplattform, das ist vielleicht ein bisschen hochgerissen, das ist halt oben dieses Ding, wo da unten hin... Ja aussieht. doch, doch, die müssen da oben Eintritt für bezahlen. <lacht> Aber das, das äh, es gab doch, genau, es gab doch diese eine Folge mit, äh, also einer von vielen, wo sie hier parallel Zeit, war das mit der Zeit, wo sie dann auch, auch im SGC waren und dann, da war das ja wie so ein Museum irgendwie, das war mit diesen komischen Aschen, glaube ich, war das. Und ja. da mussten, genau Und und dann wäre das eine weitere Attraktion wahrscheinlich, ja. Ja, Fraser überwacht da die Vitalwerte, ich da und Tier schauen äh, eben vom Ende des Bettes aus zu. Fraser meint, dass sie eben jetzt nicht weiß, wie lange sie die hier noch am Leben erhalten kann. Ähm, wenn genau, wir, und das ist ja.
1: das ist jetzt wieder die Szene, wo wieder dieser Fehler auftaucht. Ja, das ist ja gut und schön. Sie hat ihr Symbiont ist kaputt, ne? Dr. Fraser möchte jetzt mit dem Tritonin anfangen. Äh, ja, die, die, die Frage ist, ja. Ne? Hilft es was, wenn die alle genetisch verändert worden sind, dass sie auf einen Symbiont angewiesen sind? Dann würde nur ein Symbiont helfen. Und das Tritonin macht jetzt auch keine Verletzungen wieder weg, ne? sondern.
0: Es würde nur dafür sorgen, dass ihr Immunsystem halt nicht... Kreiert. Also das ist auch immer so... eine na. Hier, Wenn wir das Tritonien verabreichen, ist es jetzt, jetzt oder nie, also nach dem Motto und Tielk, ja, du musst mit ihr sprechen zu Ishtar und sie tritt vor, beugt sich über Nies und ja, dein Zypern stirbt und ja, dann müsste mir halt einen anderen besorgen, ne? easy peasy, äh, ging ja genug rum nach dem Motto, es stimmt ja äh, und Ishtar so, nee, diese Wege sind vorbei, äh, ja, dann verurteilst du mich zum Tod. Ist ja auch alles ein bisschen zu hochtrabend für diese Vielzahl an Möglichkeiten, die es eigentlich gerade gibt, aber okay. Ich, ja, ich, ich bitte dich, wähle das Leben. Wir wählen die Freiheit für Schottland. Nein. Ähm, äh, ja. Was ich an der Stelle übrigens noch mir eingefallen
1: ist, so wegen, warum haben die überhaupt, also, die, also dass, die, dass die Mädels einen, äh, einen Symbionten brauchen, meinetwegen genetisch verändert, wenn es wirklich die Eltern sind, ja, okay, dann mhm. haben die Hohepriesterin das auch, aber theoretisch bräuchten die jetzt keinen, ne? also das ist ja, sie dürfen ja, also ist irgendwie alles ein bisschen...
0: Wirflich. Ja, äh, niemand klickt da durch. <lacht> Genau, bitte will doch das Leben und die Nies schaut dann weg und ich da steht auf, ähm, ja, sie wird wohl nicht auf mich hören und dann kommt Daniel mit Niesa im Schlepptau herein und, naja, vielleicht hört sie auf ihre Schwester und ja, Niesa stellt sich neben Nies, oh, diesen Namen. hier, äh, ja, bitte Nies und, ah, du hast mich betrogen. Niesa, nee, nee, du hast mich betrogen. Ne? Schon bevor ich mich erinnern kann, hast du mich doch gelehrt. An unsere Freiheit zu glauben. Und sie sagte dass sie alles tun würde, um mich zu schützen. Und eines Tages werde ich auch eine große Kriegerin wie du sein, aber das bin ich ja jetzt noch nicht. Äh, deshalb brauche ich dich doch noch. Ne? Also nicht abtreten, du hast ja noch einen Job zu machen, auf gut Deutsch. Ähm ja, ich habe mich hier entschieden, frei zu leben, mich für diese Tritonineinnahme entschieden. Oh, wenn du mich da weiterhin lehren und beschützen möchtest, ne? dann wäre es doch gut, wenn du dich stirbst. Das klappt dann nämlich nicht. Äh, ja. Nies hebt langsam ihren, ihre Hand und streichelt Nisas Gesicht. Sie nickt und Niesa lächelt und beugt sich herab, um ihre Schwester zu umarmen. Und ja, dann äh, geht's rüber in den heimischen Gate Room. Das Stargate dreht sich, während eben die Haktülsche Adresse angewählt wird. SG1 steht auf einer Seite der Rampe. Nies, Niesa, Kalel und Ishtar stehen ihn auf der anderen Seite da gegenüber. Nisa fragt so zu Daniel, ja kommst du uns besuchen? Und Nis, äh, meine Schwester hat große Zuneigung zu dir entwickelt. Nisa stupst Nis verlegen an, so was soll das äh, nach dem Motto? Ja, Nisa flüstert dann Nis und blickt zu Daniel. Es wird gelächelt. Tiag lacht auch. Ähm, alles heiter, Sonnenschein und ich da ist den neuen Freunden hier super dankbar. Im Namen der Haktül möchte ich unseren Dank aussprechen. Erfahren wir jetzt gefühlt erst, dass diese Gruppierung so heißt, weil eigentlich heißt ja der Planet so nur, oder? Wurde das davor schon erwähnt? Ja. Dass sie sich ja. selbst so nennen, weiß ich gar nicht genau. Ist auch irgendwie okay. musst du dich halt nennen. Ja, das stimmt. Also es ist jetzt eine Feststellung, wenn, dann käme es irgendwie sehr spät in der Folge vor.
1: Bei Ableiten vom, äh, vom Planetennamen ist das ja okay. Ne? Also Klar, ja. Okay, bei uns wäre es ja, wir sind ja auch
0: die Erdlinge, ne? Von, die ja, Erd, die Erdlinge, nicht Menschheit, oder? sondern es heißt Erdheiz. Du hast vollkommen recht. Ähm, nein. Erdheit, Aber es genau. Stimmt. es stimmt hier. Äh, Klingon, Klingon, keine Ahnung. Ja. Ähm, äh, genau, Carter sagt noch, äh, dass sich unser Team hier, also unser medizinisches Team regelmäßig melden wird und ihr solltet da unbedingt auf Symptome oder achten, alles, was vielleicht eine Tritonin-Nebenwirkung sein könnte, und Khalil, ja, hier, die haben uns doch super in der Anbindung der Medizin geschult. Also haben die jetzt ein Medizinstudium in den zwei Wochen gefühlt, wo die da waren, absolviert, ob das so ausreicht. Ja, muss mehr Zeit vergangen ich sein. Als man glaubt, ja. Ja, aber gut, vielleicht so die Grundlagen, ne, Hier. Äh, ja, und ich da finde das äh, gut, ne? Hier, die, ihr habt uns ja auch Lebensmittel und Vorräte äh, gegeben und das wird hier schon eine Weile... Reichen. Äh, Unil kommt auch nochmal zu Wort und meint es. Ne? Solltet ihr noch irgendwas brauchen? Ruft uns einfach an oder sendet uns eine E-Mail. Also voll am Puls der damaligen Zeit. Und ich da bekräftige nochmal, ne? es wäre doch gut, wenn nicht so viele Monde vergehen werden, bis wir dich wiedersehen. Also auf dem Planeten gibt es dann einen Mond auch? Oder, oder hat sie die Zeit? Endor. Der, der, der Waldmond Mond, Endor, genau. Also es ist mir alles. <lacht> zu viel. Ähm, genau, wo sind wir? War der Mond? Wo ist der Mond? Da ist der Mond, genau. Äh, ja, Tig und ich da überar äh, überarmen sich. Ich kann nicht mehr sprechen und küssen sich. <lacht> <lacht> also, neues Verb. Ihr, ich bin der verb erfinde, ihr wisst es. Schreibt es in die Liste auf an neuen Verben, die ihr hier von uns kostenfrei erfahrt. Bitte bei der Benutzung immer dann spenden an uns. Ähm, ja, Uni bemerkt es erst nicht und äh, ja, dass er mit ihm gesprochen wurde irgendwie und, und ich, achso, oh, äh, hier, keine Sorge, ich bin sicher, wir werden in äh, und dann öffnet sich das, da geht. Und ihr schaut der leidenschaftlichen Küsserei von Tierk und ich danach. Na, wir werden in äh, Kontakt, sagt er noch, bleiben nach dem Motto. Der Geldraum wird verlassen. Nies und Nisa lächeln, drehen sich um, gehen die Rampe rauf. Und Uni zieht eine Augenbrau hoch. Geht ebenfalls Tierk und ich dabei den Kuss, gehen die Rampe rauf. Äh, Tierk bleibt da zurück, guckt sich um, verbeugt sich. Und ja, Folge ist vorbei. Ja. Äh, zur Trivia. Diese Handlung wird in Sacrifices nochmal kurz aufgegriffen. Gibt es noch mal auch so Moloch irgendwie etc., was hier gar nicht auftrat. Und dann hat ähm, Joseph Malozzi zur Folge gesagt, dass sich der Chris Judge hier mit, seiner, mit dem Drehbuch in die kulturellen Zwängen, dem Sexismus und unsicheren Allianzen der Schaffa auseinandersetzt. Anscheinend hat er die Rolle der Ichda für Jolene Blalock geschrieben. Zum Glück stand sie für die Rolle auch zur Verfügung. In der Folge gibt es noch einen weiteren Cameo-Auftritt von Nikki, die Frau des ausführenden Produzenten Michael Greenberg, Irgendwann in der Folge reiten sie auf einem Pferd vorbei und sie schreit dann was. Genau. Ja, also, ja genau. Sonst äh, fehlen noch. Äh, es gab es gab ja. noch
1: ein bisschen Trivia. Irgendwie äh, Jolene wurde ja gefragt, ob sie das macht. Und sie hatte ihren Text nicht so am Anfang nicht so drauf. Und äh, Christopher Judge ist wohl äh, zu ihr hin und hat ihr irgendwie, also, was ich weiß, einen freundschaftlichen Einlauf. Also er hat irgendwas Blödsinniges und blöden Witz machen wollen oder so. Das kam nicht gut an. Sie brach dann wohl in Tränen aus und äh, er musste dann noch nochmal bekräftigen, so von wegen, dass er die Rolle sogar extra für sie geschrieben hatte. Und das hat sie dann wieder ein bisschen beruhigt. Aber war ja auch interessant, ne? so von wegen. Also bitte, man schreibt das eigene. Drehbuch mit und hat direkt Vorstellungen dafür, wer die Rolle machen wollte. Also wollte Christopher Judge unbedingt Marjolin Bleilock küssen?
0: Das ist die Fangfrage. Ähm, wir werden es nie erfahren, aber das <lacht> war es aus seiner Sicht wert, dieses Drehbuch. liefern. <lacht> ja. so hätte ich vielleicht auch so gemacht, da bin ich ehrlich. Also, mh. Aber okay, <lacht> da kommen wir ja gleich zu. <lacht> Guter Einwand, Thomas, finde ich sehr gut. Ich sage jetzt mal das als Fehler, was als Fehler noch laut Stargate, wie die angesehen wird. Äh, ich weiß nicht, hatten wir das schon? Es war so viel in der Folge. Als am Ende die Aktuell durchs Geld gehen, beginnt O'Neill mit ihnen zu flirten. Wie kommt es, dass der Gedanke an die Anwesenheit eines Junior, also eines gold im Bauch einer Frau ihn nicht mehr abstößt? Noch bei der Tokra-Wirtin Freya, die selbst die Initiative ergriff, schien das Hauptproblem in der Beziehung zwischen beiden zu sein. Aber wo flirtet denn
1: ich habe auch nichts
0: flirtenderweise gesehen. Aber,
1: aber, aber, man muss ja dazu sagen, so wegen, die wollen doch jetzt alle auf Tritonin gesetzt werden. So wegen, dann ist der
0: Junior ja weg. Ja, stimmt. Deshalb es ist es ein falscher Fehler, verstehe ich gar nicht. Vielleicht habt ihr da was bemerkt, schreibt es uns gern. Genau, ach so, es gab jetzt während diesen ganzen Krankenhausszenen noch einen Fehler. Da sieht man Maler, der. Soll ja der Symbiont wieder eingesetzt werden, wo sich der Zustand verschlechtert. Und Fraser sagt hier, sie hat Kammerflimmern, aber, äh, Kammerflimmer, aber das EKG zeigt nur eine Asystole, also eine Nulllinie, also Herzschlechtstand an. Also, ja. T-Rex sagt, er kenne keinen go der Jafar-Frauen erlaubt, Kriegerin zu werden. Dennoch gab es eine weibliche Schlangenwache, die an Apophis Angriff auf das Stargate-Kommando beteiligt war. Gut, das hatte ich aber auch nicht mehr im Kopf, weil das ist schon gefühlt Jahrzehnte her.
1: Vielleicht hat sich diese Person als Mann identifiziert.
0: Herr Weiß. Ich weiß nicht, ob die große Genderdiskussion bei den go angekommen ist und wie das dann weiterging. Das ist vielleicht für eine neue Staffelfolge. Also,
1: die go sind doch da bestimmt offen. Die wechseln doch auch von männlichem Körper in männlichem Körper. Ja, ich glaube auch. Das ist den, den ja, das das ist das ist völlig
0: Wumpe. Hauptsache, hunderte, tausende Jahre regieren. Der Rest ist denen Schnuppe. Niemals soll sich ja. einmischen. Ja. Ich denke, die Überleitung ist kaputt. Deshalb, Thomas, Zitat der Woche: Konntest du dennoch etwas ausfindig machen?
1: Ja, aber Sie, sí, Claro, am Anfang äh, die Unterhaltung zwischen Daniel und äh, O'Neill, ob äh, die Haktülen äh, Sie hier hingemacht haben, für das, so von wegen, ja, die drei, also uns drei, und äh, um, um, um um sich mit uns zu paaren, so Daniel und ja, ne, ich bin auch ein großer Freuder von Menschen so. <lacht> <lacht> und Theater dann Sehr mit gut. dem, oh Gott.
0: Sehr schön. <lacht> Hatte ich auch dran gedacht, witzigerweise ist wahrscheinlich Premiere. Ich habe Zitat mit Daniel und Unil, aber ein anderes. Das okay. gab es noch nie. Haus, Haus. Ähm, Daniel, ja, ich musste hier an die griechischen antiken Amazonas-Mythos denken und O'Neill, äh, ja, ich auch. Also, so Klassiker, also nur eine kleine Sache, aber irgendwie. Also, ja, Amazonen. Amazon. Ja, Amaz ja, ja.
1: Amazonas hier steht Am der Amazonas. Der
0: griechische Amazonas-Mythos steht hier.
1: Ja, Amazon, ja, ja. Ne, weil das ist, ist im Englischen ist dasselbe, aber es geht halt Amazonen ja, und ähm, Amazon. also. Also, wenn, wenn's den Amazonas. Wenn es den Amazonas-Mythos ginge, dann wäre der größte Fluss in Südamerika, gäbe es plötzlich nicht mehr. Fake News, hier habt ihr das so, zuerst
0: gehört. Ihr habt da, äh, genau. Und dann noch sponsert <lacht> bei Amazon.de, bitte äh, die Folge, genau, macht das sehr gerne. Ähm, <lacht> Ja, dann kommen wir auch schon zur Bewertung. Thomas, Erst äh, erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, warum das vielleicht nicht ganz deine Lieblingsfolge ist. Wie ich das raushören konnte. Ach oh
1: Gott, ich glaube, ich habe das schon so alles gesagt. Also ne, ich hatte dir ja im Vorfeld schon geschrieben, also von wegen, ja. die Folge widerspricht zu allem, was wir über Symbionten und äh, Tritonin und allem, was auch irgendwie zu wissen ist. ne? Also dieses Geschicht hier mit von wegen, oh, wir verändern jetzt die genetisch, damit sie dann abhängig sind vom Symbionten. Dann kann man den Symbionten doch rausnehmen und Tritonin stattdessen verwenden, was ja eigentlich nur dafür sorgt, dass das Immunsystem wieder funktioniert. Also das ist, ach so, dieses Hackmeck und hin und her und ne, einerseits tötend SG1, äh, Gua old und Jafar und ohne Ende jede Folge, Tiak hat sich schon längst damit angefreundet, also was heißt angefreundet, ne, er akzeptiert das, er weiß, dass das ein notwendiges Übel ist, er weiß auch, dass man gegebenenfalls potenzielle Verbündete tötet, warum er sich dann hier so anpisst, ich habe keine Ahnung, also es ist so ein, also die Folge passt überhaupt nicht in den Kontext, ja schön, Tiak hat jetzt ein neues Liebchen, aber das ist auch das einzige, was er aus dieser Folge mitnimmt. Ist, der Rest ist an den Haaren herbeigezogen. Also völliger Quatsch. Ja, ich bin jetzt nicht unbedingt immer der Freundlichste, was Bewertungen angeht, aber das ist diesmal wirklich ein Daumen nach unten. Das ist einfach totaler Scheiß.
0: Ja, also das Und das äh, trotz Jolien Blairlock, also ja. mal ganz ernsthaft. Äh, ja, ich, also ich sehe es ähnlich. Eh ähm, die Grundbremse hier, Frauenkriegerin, das äh, ist interessant. Das, gefühlt hat es auch so jede Sci-Fi-Serie, dass mal so ein, auch in Star Trek hier so eine Stamm irgendwo auf dem Planeten P3X, okay, die heißen in Star Trek nicht so egal. Aber das Drehbuch es ist, ist äh, was also die Folge hat mich ein bisschen an Space Race erinnert, wo ich ja das mit dem Rennen auch mal erfrischend fand. Hier, die Grundidee ist erfrischend, aber jemand hat einfach die Folge genommen und sie einfach das Drehbuch genommen und einfach in Sandkasten geschmissen und somit in den Sand gesetzt. Auch diese politische Diskussion mit der Anführerin jetzt doch wechseln, das war auch wie in Space Race, was gar nicht zur Folge passte so richtig. Dieser in Anführungszeichen ja, Kampf um die Führungsposition des hat da gar nicht reingepasst. Irgendwelche Experimente oder dass die verändert worden sind, das ist viel zu viel, was man in diese 45 Minuten hier packt. Man muss ja noch bedenken, es gibt einen Abspann, einen Vorspann, also in die, keine Ahnung, 42 Minuten und 11 Sekunden. Das ist schon ein starkes Stück. Ist wahrscheinlich von den drei, vier Episoden, die Chris Judge geschrieben hat, die schwächste, würde ich jetzt einfach mal in den Raum werfen. ja Wie
1: gesagt, er wollte vermutlich einfach nur den Pleller küssen. Also ja, der Rest gut. ist so, ach Gott, das, genau. so, ja,
0: hm, ja. ja, irgendwie ein bisschen Handlung brauchst du ja trotzdem. Genau, also was ich aber noch der Folge zugute halte, ist Julian Blacklock, Blacklock, kann ich gar nicht aussprechen. Ich fand ja. hier die Nesa Christenbrow hat es auch gut gemacht und äh, auch äh, Christopher Judge als Schauspieler, hat es ja von auch mal angesprochen, das ist ein bisschen das, was ich schon ähm, gut fand. Und sonst die Amazon-Sache an sich hätte man vielleicht äh, strukturell besser umsetzen müssen und können, das wäre einfach gewesen, hat man sich irgendwie dagegen entschieden, aktiv, niemand hat das Drehbuch ja. gelesen oder so, ich weiß nicht, ähm, Deshalb bin ich aber ähnlicher Meinung. Ich würde aufgrund der Darstellerleistung noch einen leichten Daumen nach unten geben, aber zur Seite reicht es nicht da. Das ist einfach zu wirr. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Äh, ja.
1: ja doch, das haben wir ja rausgekriegt. Ja, okay. aber. Also, ja, was man wir wir sich wissen, was man sich dabei, ja, okay. was man
0: mit Doppel-N sich dabei gedacht hat. ja. Genau, das, das wissen wir, aber von der Story her ist das alles leider zu konfus, auch wenn es natürlich jetzt neue Verbindete gibt, aber die hätte man doch in einer schöneren Folge einführen können. Hat man nicht getan. Aber was wir vergessen hatten in der letzten Folge, da war ja unser eines unserer vielen Jubiläen. Und zwar, letzte Woche habt ihr die 150. Sternentor-Ausgabe gehört. Das ist doch was.
1: Uh, uh, das ist, uh. ne,
0: hat, irgendwie sind wir drüber. Das ist jetzt diese Weihnachtssache und alles. Da gucke ich gar nicht so auf diese äh, Hashtag, was ich immer vor der Folge mache. Aber jetzt sehe ich es schon hier. Haktül ist nämlich Hashtag 151. Also ja, hu. Das war aber ein wilder Ritt heute. Ähm, in der nächsten Woche... Gibt es knallharte Action auf einem anderen Planeten? Mit Gast. Mit Gast, wenn das nicht alles klappt. Da handelt es sich nämlich um die Folge Evolution. Ja, gibt es ja auch einen Film von, in dem Mulder rumläuft. Genau, der wird vielleicht auch auftauchen. Wir ja, mal gucken, mal gucken. Im Deutschen heißt die Folge Evolution, Leerzeichen Teil 1, wie immer. Ohne Leerzeichen, das habe ich nur ausgesprochen. Und da gibt's Zeit, dann gibt es nach dem Teil 2 auch wieder mit Gast, wenn das alles klappt. Ja, wir sind gespannt. Ähm, wahrscheinlich wird diese Folge besser sein als die. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Ähm, aber gut, das Drehbuch können wir ja mal reingucken. Ist von. Oh, okay. Vielleicht <lacht> gibt es Komplikationen, weil wieder viele Leute dabei sind. Weiß nicht. Damien Kindler und Michael Shanks. Aber vielleicht ist es ja auch eine gute Mischung. Wer weiß. In diesem Sinne ähm, hoffen wir, ihr habt oder hattet gerade ein schönes Weihnachts fest. Äh,
1: nein, nein, uns hat man gefälligst doch vorher zu hören.
0: ach so also genau. Bitte, vor, vor, bevor die Bescherung losgeht. Genau, genau. also oder beim, ihr hört uns jetzt beim, beim, beim Weihnachtsbraten. Äh, genau, beim, äh, beim, beim Vierter oder? Advent ist ja, ja heute ja, auch. Genau, beim Frühstücksbraten. Beim der, der klassische <lacht> Das ist dann eher so also britisch, ne? Hm, weiß man nicht. Der kla klassische britische Frühstücksbraten. hier habt das zuerst gehört, dass sowas angeblich existiert. Gut, das ist vielleicht mit der Folge auch zu be Kräftigen, was da existiert. Egal, nächste Woche geht es weiter an Silvester, dem 31. Äh, nämlich sind wir auch wieder für euch da. Schreibt uns, was ihr jetzt von dieser Folge haltet. Seht das genauso kritisch wie wir oder ist es äh, eine Folge, wo ihr sagt, das ist doch super, was erzählt denn ihr? Schreibt's gerne, ist ja gerne gesehen, auch mal eine andere Meinung. Äh, unsere habt ihr ja dazu Genüge gehört und installiert uns heimlich auf jedem Handy, was ihr seht. Auch wenn es im Saturn nur zum Anschauen und zum Kaufen da liegt, äh, genau. könnt ihr trotzdem... Also falls, so, falls ne? ihr
1: Christopher Judge kennt, ne, der hm. soll natürlich drunter schreiben, dass er diese Folge ganz, ganz toll fand.
0: <lacht> genau, genau. Äh, ja, haut ihn mal an, was er sich dabei gedacht hat. Naja, alles gut, aber manche Folgen sind eben auch eher ein Griff ins Klo. Ähm, ja, mit diesem <lacht> tollen Bild lassen wir euch jetzt, ja, und wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit und nette erlebnisreiche, erholsame, freie, gesunde Tage, würde ich mal sagen.
1: Genau. Wir könnten ja ein bisschen singen hier. Jingle bells. Yes. Jingle bells. Ja, wir, das lieber nicht.
0: Genau. Das ja dann, in diesem Sinne frohes Fest Prost und Fest. bis nächste Woche. Shell Keck, Ron, mach's gut. Ich habe nichts mehr zu so sagen. Yo. Tschüss. Ciao.